0: Er kajplats i Hamburgs Eton. Det är podvecka igen, Sportbladets handbollspodd med eh, Johan Flink, Kentari Andersson och en celebroväst. Återigen kör vi, kör vi gäst. Eh, välkommen Mats Olsson. Tackar. Och välkommen Kentari.
1: Ja, tack så mycket. Eh,
0: den här podden, jag tror att jag inleder direkt med att säga eh, det jag brukar säga. Att den här podden görs i samarbete med svenska handbollslandslaget AB. Som påminner om att köpa biljett till eh, Sverige-Slovenien i veckan den 29 april. Nu blir jag lite osäker. Visst är det Slovenien-Mats inte slovaken. Ni har väl båda dem?
2: Ja, det är, i april är det slovenien dubbelmöt
0: Ja, exakt. Och, Slovak, ja. och slovakien blir ju sen i juni. Ja, precis. Som eh, sista match, jag I en... Kvalfest på hovet med damerna, tror jag. Sverige kroatien spelar efteråt där, deras vm play
1: mm.
0: Så ligger det till med det. Det här är en podd som spelas in över hela Europa, kan man väl säga. Du är ju där du ska vara, Kent Harry, va? Hemma?
1: Jag är tillbaka hemma idag, ja.
0: Utanför
2: Ystad.
1: Ja.
0: Och Mats, var sitter du? Ja, jag
2: befinner mig ju också hemma. Ja, där du ska vara. <laughs> där jag ska vara för en gångs skull, höll jag på att säga. Nej, ja, jag bor ju numera i Spanien, eller numera. De senaste två åren har jag bott i Spanien, eller två och ett halv, tre år nu. Så att jag bor i Santander, där jag tillbringade större delen av min professionella karriär. Placerar Santander på kartan? Ja, det ligger på nordkusten i Spanien, grannkommun som vi säger till Basken, en del känner vi kanske lite mer till Basken med San Sebastian och Bilbao och de här bitarna, men Santander är alltså grannregionen, Cantabria heter regionen och byn eller staden då i Santander. Den ligger alltså precis vid kusten så att vi har både himmel och hav och berg höll jag på att säga. så att det är den gröna delen av Spanien. Atlantkust eller Biscayabukten som gör att vi har lite regn, idag är det väldigt mycket regn, vi har haft mycket regn i januari, februari, mars så att det blir grönt och fint. Och sen har vi stränder och fina och sen har vi bergen ja. på 2,5 tusen meter eh, precis bakom oss i ryggen på väg mot Madrid. Så att, eh, det är en utmärkt plats att bo på. Det går att åka skidor va, lite på vintern då? Är nä- ni nära där? Ja, vi har faktiskt en skidstation som ligger ungefär en timmes körväg hemifrån. Den är inte sådär väldigt stor. Den har väl kanske totalt 25-30 km eh, skidmöjligheter. Mm. Så att det går att åka skidor på vintern. Eh, det jag njuter mest av personligen det är att i början och jag cyklar väldigt mycket mountainbike. Så att det är perfekt miljö för att dra ut på helger med kompisar och annat och cykla
1: mountainbike.
0: Ja, du har, vi har ju en cyklare till i på den här. Men det är inte mountainbike, va? Du kör sådana här små. Nej, det är,
1: det är en riktig rese- ja. ja.
0: Ja,
2: är en rajs- och cykel, vet jag inte, men det är inte den som du ligger mest på backen med, eller hur var det med dig?
1: Jo, det har hänt det också. Vi, vi kan återkomma till det.
0: <laughs> har du haft ta ut cykeln ännu då? Kentaren?
1: Nej, det har inte gjort det nu. Men det sk- p- passerar först 10 plus grader innan jag tar ut den.
0: Jaha, det är, det är där gränsen går.
1: Där går gränsen.
0: Okej, okay. ja, själv det sa jag kanske inte. Jag sitter i Moldavien. Eh, det är fotbolls-EM-kval ikväll. Sverige, Moldavien. Har ni varit i Moldavien,
2: någon av er? Det är inget Hamburgsland.
1: Jag har nog aldrig varit där.
2: Nej. Nej, det är en av de få ställena i Europa som jag inte har varit. Det är ju inte som du säger, det är inget större Hamburgsland ännu. Det finns för lite traditioner där, men jag har inte haft glädje när jag uppleva i Moldavien ännu. Nej. Nej, jag vet inte heller. Som...
0: Ja, man ska absolut inte disa till ett land, men det är, väl inget, det är ju inget semestermål, så kanske. Och... En risk för att du är bort mig nu. Då finns väl ingen kust heller. Det är väl rätt så inklämt eh, inlandsland. Eh, nu ska vi inte på oss i geografin. Eh, jag vet inte egentligen om Mats Olson behöver någon närmare presentation. Det, det behöver man egentligen inte, inte med tanke på lyssnarskaran i alla fall eh, till den här podden. Men eh, Katar, ditt första minne om Mats vill man kanske. Ja, jag, jag försökte
1: tänka efter här lite, men jag tror faktiskt jag såg Mats när han, när han som en väldigt ambitiös ung idrottsman tillbringade mycket tid i Baltika, Baltiska Hallens katakomber. Det var en styrkelokal där, där bland annat Ricky Brof, den gamla diskuskastaren, också höll till väldigt mycket. Och på den tiden så fanns det inte så mycket humor. utan det, det var då man fick träna när man var idrottsman. Och då kommer jag ihåg att jag såg Mats någon några gånger. För jag var själv och tränade ett par gånger. Nej. Det var det mitt första minne. Och sen naturligtvis när han, när han spelade som, som ungdomsspelare i Dalhem.
0: När är vi då? Allt det här är i början av 70-talet eller? Första halvan
1: nej, nej Nej, det måste vara slutet på eh, 70-talet. Mm. Mitten, av, mitten av 70-talet. Kanske. När
0: du var i Malmö där. Jag... Ja, jag
1: bodde i Malmö ja, på den tiden.
0: Precis. Stämmer detta Mats? Ja
2: kan det du kan stämma, det stämma. Jag, jag, ska säga, min, jag spelade ju Dalen på den tiden Och här, mellan 75 och 79 så, så började man väl lite grann använda det här med styrketräning och det var ju ja, inte så mycket på den tiden så att säga och som Kent kan är mycket väl säger så jag bodde ju ute på Söderkulla i Dalium och där fanns ju inga styrkehallen eller någonting i närheten utan det blev ju ibland att man var i, på gymnasieskolan på Leneholm och så cyklade man via Baltiskan och tränade lite där någon gång innan man åkte hem det blev ju inte sådär väldigt strukturerat och regelbundet som det är i dagsläget va? men det blev i alla fall att man på den tiden gjorde lite mer än vad, vad de andra gjorde i alla fall mm. eh,
0: Men det är klart ja, det blev ju andra halvan av 70-talet för ja. du eh, körde inte så mycket styrt än
2: innan du var
1: 15
0: för du är född 1960 Mats. Jag är född
2: 60, ja, så jag är just nu en, fem, en glad 55-åring Ja, då har hunnit fylla 55 Ja, ja.
0: Jag
1: måste tillägga där att det är en väldigt bra, vältränad 55 gånger också, han har inte ett ons fett på kroppen.
2: Jag noterade
0: detta också under Qatar-VM då vi träffades varenda dag ja. väl egentligen Mats.
2: Ja det blev det ju stort sett.
0: Håller du igång? Ja det, måste
2: ja, ja, det, ja det gör jag, jag håller igång relativt bra men, det går ju, men framförallt då som jag säger med, med cykeln och mountainbike. Det blir ju då att man kanske ut och cyklar upp till fyra, fem, sex timmar och då förbränner man ju en del så att säga. Och sen har jag faktiskt i, i garaget där hemma byggt upp ett litet gym så att man kan gå ner och ta en halvtimme när man känner för det så att säga. Det behövs inte mycket mer när man är uppe i den här åldern att man kör en halvtimme med lite TRX-träning eller lite hantlar som jag har där nere. Så kan man i alla fall hålla sig igång.
0: Ja. Det där med Montefi, en av mina bästa kompisar hemma i Helsingborg, han är inne på det och lite på mig om vi inte ska... Börja köra mountainbike Nu har vi inte så mycket berg i Helsingborg för det är väl det. Nej jag tänkte just det, det är inte så
2: där väldigt mycket berg <laughs> Nej det får
0: bli lite i skogen på något vis Nej men ja. det är väl som du säger, det är väl berg och det man vill åt kanske just med Ja
2: det är lite grann, jag har ju bott i olika miljöer men jag är liksom en stor fan och du kan, du kan ju både köra så att säga i mindre kuperad miljö eller mer kuperad miljö. Och här där jag bor just nu så är det som jag sa att det bergen ligger på två, upp till och med 2,5 meter så Det innebär att ibland så får du en, en sträcka där du är i stort sett i en timme i sträck där du bara cyklar upp. För, och då, det sliter det lite grann ibland. Mm.
1: Jag försöker undvika bergen. Jag kör på slutmark.
2: Ja. <laughs> om den är ysta så är det väl 10 000 vad du skulle cykla på att hitta
1: ett berg. Nej, Jag vill ju inte ha dem. Så att du... <laughs>
0: <laughs> ja, det kan inte gå riktigt illa om du skulle upp i bergen. Inte. Eh, vi fortsätter placera lite grann, Mats. Som sagt, mm. vi, vi vet ju dina meriter, du gjort i så. Men eh, familj.
2: Mm, jag är gift, jag har en spansk fru och har två tjejer eh, som också är född och uppväxt då i ja, Spanien och Portugal där vi har befunnit oss det mesta tiden. Eh, en är 18 år nu den andra är 14 så att eh, de börjar bli snart vuxna. Mm. Och vad har du för uppdrag nu då i, i
0: dagsläget? Ja, du är ja, lite ja. mångsysslare, du är lite som kantare.
2: Ja. Jag är lite som Kentarri, ja. men eh, egentligen är jag inte så väldigt mycket. Utan jag har två jobb i dagsläget. Eh, ett med Norges handbollsförbund där jag egentligen är 100% tjänst. Där jag sedan uppdelar på två avdelningar. Den ena är då med landslag, kvinnor och senior. Som gör att jag alltid är med på landslag, kvinnor och senior, LKS som vi kallar det för Norge. Som jag är med på alla läger och följer upp vissa spelare. Jag har Danmark i mitt distrikt bland annat för vi har flest målvakter där. Sen har jag en, en uppföljning av målvakterna och ingår i tränarteamet då med Tori och Mia. Och sen den andra halvan i Norge är att jag jobbar med någonting som vi kallar för spel och träning där uppe Och det är alltså en avdelning som är metodik, utveckling, där jag producerar material, håller kurser, håller föredrag, planerar utbildningar. Det är det jobbet jag gör hemifrån i det mesta delen. Mm. Så det är det jag jobbar med i Norge. Sen har jag då, när jag kom överens med Norge att de ville ha mig och jobba där så... Så fick jag då erbjuda de här tjänsterna men jag sa att jag ville gärna jobba också med herrmålvaktor eh, inom handbollen. Och på den tiden så var det Robin Edin som var förbundskamtid i Norge och han meddelade att han hade faktiskt inget behov. Utan han, eh, och det förstår jag också, han hade stegna eget i gruppen så att han hade inget behov. Utan då skrev jag in i kontraktet att jag har rätt att arbeta med två stycken härrmålvakter utanför Norges regi eh, som jag kan vara personlig mentor för. Och det är därigenom som jag jobbar då eh, för så att säga med två svenska målvakter. Och i, det, i dagsläget är det då Mattias Andersson och Johan Sjöstrand som jag följer lite närmare som personlig mentor. Och då blir det ju naturligt också med tillstånd från Norges handbollsförbund Var vara med på landslagsläger med, med de spelarna de är med så att säga. Va? Så det var därför till exempel jag är med i Katar och de här bitarna så att eh, men min huvudarbetsgivare är alltså Norge och när det kolliderar någonting så är det Norge som går först. Ja. Är det, är det,
0: Men den svenska tjänsten är från, då från Svenska förbundet så att om det blir byts så småningom <coughs> någon gång, om du då fortsätter här att bra tag med Sverige och Mattias Andersson lär ju sluta någon gång och det blir en ny eh, landslagsmålvakt eh, man kan ju byta landslagsmålvakt av alla möjliga anledningar. Då innebär det att du då Ta över den? Eller ska, eller hur Nej, det ja, det,
2: vi gör alltså en utvärdering efter varje säsong. I fjol till exempel så var jag ju då, en säsong, då blev det 13-14. Ja. Då jobbade jag ju med Johan Schöstrand och Andreas Pallika. Det var de två som ja. vi hade som första val första som jag följde. Det var att resa en del till Kiel och var med att träna med dem där och hade ett, 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 ett samarbete med Kiel eh, också. Och eh, sen så. På grund av olika orsaker så vet vi att Palika liksom tackade nej och då fanns det ingen anledning att, att, att fortsätta med att säga, en direkt uppföljning på honom. Nej. Och eh, då kom Mattias in istället och den som egentligen betalar min lön så att säga, från svensk sida är svenska olympiska kommittén. Så att säga. Jag är ja. Det är ett projekt genom SOK som är ett målvaktsprojekt så att säga. Så att jag är inte är direkt anställd av Svenska handbolagsförbundet utan det är ett projektpengar från SOK. Så det här är ju ett projekt som löper år från år och utvärderas till sommaren. Om SOK är beredda att fortsätta med målverksprojekt eller de lägger ner projektet eller om de tycker någon annan ska driva det eller... På det sättet så att det här är alltså årligt löpande med, med svensk handboll. Om det sedan är genom SHF eller SOK eller vad man ska kalla det så att säga.
0: Skulle det rulla
2: på och vi
0: hamnar i OS eh, med herrarna och de norska damerna eh, lär ju också vara där. Eh, ja, är de är de är ju där nu precis.
2: Vi är ju klara, ja. ja.
0: Vad då måste du eller ska jag vara med Norge?
2: Som det ser ut i dagslaget i så är jag alltså anställd av Norges samarbetsförbund och det står i mitt avtal att när det blir kollision så är det Norge som gäller i första hand så att säga. Mm. Och sen får man naturligtvis titta på det om det blir aktuellt Vi vi alla hoppas att det ska bli aktuellt. Ja. Och då får man ju ta den diskussionen. Jag har ju varit på tidigare mästerskap, det går ju på något sätt att dela på sig, i och med att det är varannan dag, man spelar ju här, dam, här, dam, så att säga. Så det går ju på, om man kan fixa det rent eh, timmeset på dagarna, vad det, det, det skulle kunna gå att lösa på något sätt, men vi får se. Vi, vi ska inte börja lösa problemen, men uppstått, så att säga. Nej, vi hoppas de uppstår. Ja.
0: Eh, ja, men det var dina uppdrag just nu då. Ja, du jobbar du egentligen mer än 100%. Det gör
2: jag, det är som jag säger, det jag gör här ska man säga, för svensk handboll och svenska målvakter det är lite grann som jag sa till Norge, det är på min fritid mm. eh, som jag gör de här bitarna så att det blir ju en hel del eh, resdagar jag ligger väl hemifrån eh, hotelnet och räknar jag någonstans mellan 150-180 hotelnet per år så att säga där jag befinner det, är
0: mig. det är
2: halvåret, det är ungefär
0: det har varit intensiva månader då, nu i december och januari förstås.
2: Ja, december och januari så blir det ju väldigt mycket Skype och Whatsapp och annat som man får kommunicera med familjen. Nu är ju familjen på så sätt att vi är vana vid det. Jag har ju äldsta dottern bor i Madrid och studerar där. Ehm, yngsta av min fru bor i Santander och jag reser runt om i världen. Så vi har ju liksom Whatsapp-grupp och vi har lite Skype och sådana här för att kunna <laughs> hålla ihop familjen. Det är, det är den typen av modern family vi lever. <laughs> Pratar de svenska? Barnen. Nej tyvärr inte, det har blivit lite fel från början och på grund av att vi, vi startade då på skulderbo i Sverige då skulle vi ha spanska som hemspråk och sen så blev det att vi flyttade ner till Spanien och då hade jag min kontakt med barnen varit mer eller mindre genom spanska mm. och så har det blivit att vi har fortsatt med spanska, men de pratar spanska, portugisiska och engelska flytande. så att, eh, vi ska inte klaga på det inte.
0: Ja, eh, ursäkta, jag tappade hörlurarna där. Så, <laughs> när ja. Jag fick få med dem igen, så, så blir det tyst. Eh, men det, du, vi, vi tar ändå några här, som också kan placera dig lite. Eller placera nu. Jag är inne på placera hela tiden, Mats. Men, men eh, några korta frågor innan vi börjar gå igenom lite din karriär och, och lite andra frågor. Så där. Vilken är den bästa spelaren du har spelat med?
2: Ja, och jag har satt och funderat på det för jag hade ju fått där en fråga kan komma så att säga Jag har ju spelat med så fantastiskt många bra spelare så att det är ju helt omöjligt att plocka ut en, men du har ju hela generationen där som vi var med svenska landslaget och medan slangen är ju en av, som mig, som målvakt en fantastisk spelare att ha spelat med, han var ju så att säga vår första målvakt i vår försvarslinje så att säga, det var ju han som så att säga, tänkte mest målvaktsmässigt. Eh, han kunde, hade man en, en typ av konversation med andra typ pelle och sånt där. Det var liksom, jag tar den sidan så tar jag den. Medan med slangen kunde man diskutera nästan målvaktsspel. Va? Så att han var ju, och sen var han ju fantastiskt på övriga delar av banan också. Med, först som playmaker och sen som linjespelare. Så jag tycker ju han är väl kanske den som totalt sett har varit den bästa spelaren jag har spelat ihop med. Va? Och sen hela gänget det, med Staffan eh, Jobo och Magnus, hela gänget i det svenska laget var fantastiska spelare. Sen har jag haft en också i, i Santander möjligheten att få spela med världsspelare äh, på den tiden. Och De sista åren hade jag bland annat Jakimovic och, och Duchibajev i gänget. Jag, jag fick spela med Jovanovic, jag fick spela med Svetkovic äh, som kom hit och gjorde Ara, Arason från Island, äh, spanjorerna med Cavanas. Äh, Många Garalda var med mig i Här ett par år också va? Så att det, det är så mängd goda spelare Jag har fått spela med mm. det, Ja det kan inte Nej
0: det är inte lätt att välja Men det, var ju en, ja, det blir en härlig samling där man, man får en uppfattning om vilka Vilka olika typer av spelare Du har spelat med och olika Alltid. Ja, skulle
2: man ändå göra sån här som de gör ibland i Tyskland, det är inte när man liksom slutar på karriären och samlar ihop av gamla kompisar och spelar en match så skulle det bli ett, <laughs> ett fantastiskt världslag skulle få ihop två, om, två skulle man bjuda, ja. Ja, om man skulle bjuda in dem man har spelat ihop med
0: Ja det är, Ditt roligaste minne som målvakt
2: Ja, det, ja, det. menar det, det roligaste minnet det går ju inte att ta ifrån, det är ju VM-guldet 90 det är, som målvakt eller som jag tror väl att vi allihopa som var med om det guldet har det som högst av allihopa så att säga. Och, och sedan har jag naturligtvis också alla mina titlar som vi vann här när är sant där. Det, det är nog väldigt svårt att förstå vad vi levde, upplevde i Santander under de tiden när vi som, som stad som, av Malmö storlek en, och de andra idrotterna som då var i fotboll racing de Santander som det heter befann sig i en svacka och befann sig längre ner i divisionssystemet och vi liksom var huvud idrotten i stan mm. så när vi allt som vanns och allt som spelades, det var, det var liksom eh, fester och det, var, det bars på axlar man kom in på ungefär som att bli en bur på Stortorget i Malmö på, på axlarna som att vi var då som hade fälld tjurarna i stort sett. Alltså det var en fantastisk stämning att få uppleva ja. Ja. allt det här nere under alla år med de titlarna man hör. Så att, Uh, det finns så många minnen men jag skulle nog, uh, det minnet som, som mest har satt sig fast Det är väl naturligtvis vm när vi liksom ja, inte riktigt var favoriter Utan vi var starten på det hela utan uh, gå hela vägen fram och vinna ett, uh, ett VM-guld
0: ja, Vi ska komma tillbaka till hur, hur den lite vägen fram där. Uh, Kentare kör några korta frågor också
1: Ska vi köra de här kort? Jag är alltid inte av vad varför böcker och sådär de här gästerna läser. Mm. Har, du no- har du någon favoritbok?
2: Nej, jag har många favoritböcker. Jag är ju faktiskt en, det vet nu de flesta om som har omgått med mig tid att jag är en stor bokälskare. Och jag läser två typer av böcker kan man säga. Den ena är då lite mer för avkoppling och då är det när man går och lägger sig eller när man har en timme på flyget. Så där, och då blir det gärna krim och lite enklare. Va? Och jag kan säga just nu är jag inne i en eh, Jussi Adler Olsen, eh, tid som jag liksom läser i kappans böcker. Eh, jag gillar då Nesper från Norge men sen samtidigt gillar jag också till exempel Mikael Bergstrand eh, eh, som jag också och Tropper då från USA och Jonathan Tropper som jag också älskar som, eh, som författare. Va? Sen är det den andra typen av böcker som jag gillar det är lite psykologiböcker. Jag håller på just nu med Marshmallow testet. Det är en annan bok som jag har köpt som jag håller på ska ta nästa, den här som heter Omgiven av idioter, hur man förstår dem som inte går att förstå.
0: Det, okay. det, 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 det citerade Staffan Olsson mitt under VM efter en träning, jag stod och pratade med honom när det handlade om om mm. man har talat sanning eller inte, då citerade han mm. den. Jag, ja, kände jag, ser... mig, jag kände mig lite träffad där. jag vet inte om, om man <laughs> <laughs> ja, den har faktiskt inte blivit rekommenderad av honom, men Nej. jag har
2: sett jag, jag, jag gillar att liksom läsa två typer, den ena för och den andra då, lite grann för lite grann med hjärnan och psykologi att tänka snabbt, tänka långsamt boken det finns en här på spanska så hur man får flow i spelet och allt. så att jag är en bokslukare, jag är inte den jag har till exempel en e boken en Kindle e-bok som jag åker omkring med för att slippa släpa på så mycket böcker
0: Du måste få vilket språk läser du på?
2: Jag, lä- jag läser mest på svenska, men mm. det går även. Eh, ibland blir det spanska och ibland blir det engelska böcker också, beroende på vad som finns. Men när jag vill koppla av så läser jag helst på svenska. Men du är pat- alltså, vad läser, vad läser du snabbast och bäst
0: på spanska eller engelska? Det är spanska idag, eller?
2: Nej, spanska idag, ja. Jag kan säga att spanska är även mitt eh, andra språk. Så att eh, engelska är även mitt tredje språk. Så flytet ligger mest i, i svenskan och, och i spanskan mm. så att säga.
1: Ja men det hade vi lite gemensamt där Mats för det är ungefär mitt upplägg också när det gäller litteratur det är en avkopplande med Adler Olsson och Nesbö jag har läst alla böckerna av dem och sen är det mycket psykologi och ledarskapsböcker som jag har lite ja. i ja, så i det facklitteratur det
2: jag, jag hade intresserat blandningen där men jag tänkte på här Mikael Bergstrand
1: Ja han har Känner inte dig? läst.
2: Nej, Nej, men jag tror och vet dessutom. Jag är inte helt hundra procentet säker Men om man hör på detta någon gång så... Jag tror han är en gammal handbågsspelare. Ja, Okej. Okay. Ja, då, från, han är ju från Malmö och jag tror att han spelade i Limhamn men det är min generation jag, tror, jag har för mig att jag var på ett ystadläger tillsammans med honom när vi var 15-16 år du kan se, man kommer ihåg ja. ja,
1: men det var, vad var det för bok han har skrivit du?
2: han har skrivit flera böcker Bland annat, det är två stycken som jag har läst som är idag handlar om Indien en eh, Malmökille på 50 år som reser bort till, till Indien och har lite såna här små livskriser de är väldigt roliga båda två ja, okay. lite finurliga den sista heter Dimma och Darjeeling som jag har läst och den första heter väl, jag har den här, men den, de är väldigt intressanta och lite sådär småfilosofiska också när man kommit upp lite grann i, i åldern.
1: Ja, men det ett bra tips. Men med tanke på detta så har de inte så mycket tid över till att titta på tv jag som jag har.
2: Nej, det är jag tycker att tv är någonting som är det, det är det jag brukar minst. på. säga. Det är, är det någonting för Sverige så är det, är det väl solsidan jag har sett. Och eftersom jag bor i Spanien och har tjejer i tonåren som ockuperar tv-stolarna och då blir det ju oftast lite reality shows Är det någonting jag hatar så är det reality shows.
1: Mm.
2: Vad tittar du på nu, Ja, Kintur- nu har...
1: ah, Just nu ligger det lågt, måste jag säga. Jag har inte börjat på något nytt. Men Nej, jag tänkte just
0: nu när vi håller på med
1: det. <laughs> Nej, det är helt stängligt. Jag fick mig en läxa förra gången.
2: <laughs> Fortsätt ja, eh,
1: Film, Mats, har du sett? Kan du rekommendera något riktigt bra film?
2: Nej, det kan jag inte göra. För att många gånger så blir det ju de här filmerna som är skrivna från böcker. Va? Och då är, har man då läst boken och ser filmen efter så är det oftast besvikelse över det hela. Va? Så att... Eh, jag har ingen filmälskare på, på så sätt utan jag gillar inte den här action utan jag är mer då att det ska vara lite, ja, lite spännande, lite triller över det hela och, och då kan jag tycka det är bra. Va? Men ja. äh, det är inte så, så att jag är någon större filmälskare Men
1: Okej, okay. bad musik då, det lyssnar på.
2: Musik gillar jag och då är ja. det som jag ska säga att det är mest 80-90-tals eh, rockmusik så att säga vad som är min fråga och då om vi går in på grupper som är engelska med Clash, vi har då Imperiet, Wilma X och ja, Willie the Will och såna. Jag har ju som jag sa när i garaget i källaren under huset har byggt upp ett litet gym och där, där har jag gamla CD-samlingen. och så. Det är liksom gå in på gymmet och sätta på en härlig gammal CD från 80-90-talet. Det är, det är härligt.
1: Och jag gillar 60-70, så jag är ju en generation tidigare. <laughs> ja. <laughs> ja, äh, mat och dryck då? Är det spansk ja, som det är gäller? Spansk.
2: Då? det är spansk ja. mat som gäller. Är det är spansk varierad mat. Jag för de som lyssnar på det här och har någon möjlighet någon gång så får ni gärna att besöka nordkusten av Spanien. Inte bara åka ner till den där turistsidan som är längst ner i söder där solen ska på 24 timmar om dygden och det är fest utan här är. På nordsidan det är det gröna Spanien som, som många av spanjorerna själva utnyttjat i sin semester på, på sommar och annat. Och vi har en fantastisk matkultur här och med både hav och berg och grönt. Så att det är både fisk och kött och alltihopa är ju så att säga och mycket, mycket hög kvalitet.
0: San Sebastian är väl den som har flest Michelinkrogar i världen tror jag. sett sett till ja, storlek eller så.
2: Ja, det kan ju stämma. Basken då, så att säga, Paris-Basco, här i grannregionen, de är ju väldigt, väldigt kända för sina kockar som är runt om i världen. Va? Och det är smitta naturligtvis av oss också att det är många goda, fina restauranger här och i, i stan där vi bor också. Mm.
1: Ja, ska, vi, ska vi fortsätta lite grann då med, med gå tillbaka lite i tiden och, och titta på... Hur kan det vara att en kille från Malmö började spela handboll och satsa på det? Det fanns ju andra möjligheter Du
0: måste Du stökar med din mikrofon lite. känns det Okej, okay, okej. Okay. Nu blir det bättre.
1: Ska jag ta den?
0: Nej, då. Vi, vi hörde hur, hur det kom sig att ja. en kille från Malmö började med handboll. Så var det. Ja,
2: ja. ja. ja jag, Att det är så att det blev handboll är egentligen slumpens röra. Jag, jag var ju. Idrottskille, gillar idrott och höll på med både fotboll. När det var som mest så var det fotboll, handboll, ishockey och ping. Så att, säga. Och att det blev handboll att man startade med det. att Jag gick på Söderkulla skolan, på på och En dag så kom Dahliem till skolan och presenterade ett projekt där man skulle ha starta med skolhandboll på lördagarna på Söderkulla skolan i Hallen. Och det skulle vara någon typ av klasslagsturnering. Och då fixar vi ihop ett lag och så börjar vi gå upp. Och då var jag väl 11 år. Och så var det på lördagen med det laget på att spela turnering Och då var ju dalems skot där och titta. Och den här ser intressant ut och den killen ser intressant ut. Och så var det då, blev man kallad till träning på tisdagarna. Och så var det då liksom lite tufft då att man kom med Dolmens laget för att träna med dem på tisdagarna och sånt där. Så att, att det blev så så. Det är lite slump att Dalem hade liksom den engagemanget där ute på det området. För att jag har liksom ingen handboll tidigare i familjen utan när jag kom hem och berättade att man skulle spela handboll så tittade de ungefär på oss som en övriga bror och, och mor och far handboll. Vad är det ungefär? Va? Så, att, så att det är väldigt mycket slump i det hela och jag får väl tacka Dalem för det engagemanget de hade ute på Söderkull att det blev som det blev
1: och så vet jag ju också att IFK Malba hade ju en storhetsperiod här på, på början av 70-talet var det? Mm. Bidrog inte det någonting?
2: Det? det blev ju senare, jag menar det här att jag började med, det var jag väl som 11-åring och sen så blev man naturligtvis mer och mer intresserad av handboll och IFKs storhetsperiod med 73-74 med Bobban och Göran Hållersägersdor, Martin Gir och Kent Harri och andra har spelare, och det, det, det var man ju Baltiska att titta på det. Va? Men att ursprunget att man började, var liksom man kommer att testa på lördagen och spela klasslagshandboll. Var det målvakt direkt, Matson? Nej, det, grejen. Vad jag kommer ihåg var på följande sätt: att eh, När vi började med den här klasslagsturneringen så var vi då ett en killar. och det var väl egentligen ingen som ville stå och utan vi var ju allredan då väldigt demokratiska och duktiga och hade fått lära oss i skolan att man skulle vara det och då bestämde vi så att vi okej okay, vi kör vars en gång. Mm. Och vi var väl egentligen inte där väldigt bra utan vi förlorade fram till den dagen när där, där namnen här då skulle ställa sig i målet. Och det var väl på grund av att hey, plötsligt så fungerade på utespelarna att de kunde passa till varandra och det var inte var som sprang och och missade hela tiden. Så de, och vi vann den matchen så då tyckte de att du kan inte du fortsätta i målet. Men du, så att det var, det var ja. väl det att det funkade Rätt så bra också, det var en plats som jag trivdes med Och tyckte det var kul att stå och mål så Så jag accepterade från laget Att någon tyckte att du ska fortsätta i målet Och där blev jag Men du, du kände
0: också att det var en, det var en Ödmjuk beskrivning du, du gjorde det därmed <laughs> Men du, du gjorde förmodligen en bra match också
2: i Ja, målet i jag, kände ju, jag kände ju liksom Jag hade ju blivit som sagt uttaget På de här tisdagstränare som utespelare Tidigare, Dalia. men jag kan erkänna att mitt skott var inte sådär väldigt hårt. Jag var väl väldigt lång och allra redan så på den tiden. Men jag hade inte fått så mycket muskler. och var ingen större fart på bollen. Nej. Så att när jag väl hamnade i mål så tyckte jag att här är ju kul. Här får man ju hela tiden vara med. Och här får man ju uppmärksamhet hela tiden. Det gillar man ju som att och, och vara var med i uppmärksamheten. Så jag tyckte det var kul från början. Ja. Mm.
1: Dalen var ju en fantastisk ungdomsförening på den här tiden. Och... Det var ju väldigt närrättning till att ha upp till Elitseon, var det inte det?
2: Ja, jag ska faktiskt säga att det var närmast året när jag försvann därifrån också. Det var, ja, det var kanske så, ja. ja. ja jag, jag gick, vad blev det? 79-80 gick jag över till, till Lugge. Thomas Gustafsson lämnade Lugge efter Lugges SM-guld och det blev en platsledig så då fick jag möjligheten. Va? Så det var ju lite grann ska man säga, känna hur, hur gör man här nu när en toppklubb kommer och, och vill ha dig samtidigt som gamla kompisgänget håller på att jobba för sig upp till elitserien. Så att säga, va? Men jag tog beslutet och gick över till Lugin i det läget. Men eh, jo, Dalen var väldigt nära och vi var i bland annat i tre JSM-finaler efter varandra med 58, 59 och 60 generationerna. Spelade du SM-finaler och vi vann GSM med 58-orna.
0: Vilka spelare var i de där juniorerna? Var det några som vi sen...
2: Ja, det är många. Så att säga. Du har ju Tomas Ryde som i dagsläget mm. är förbundskapten i Rumänien. Han och jag bodde hundra meter ifrån varandra på Bergsgatan. du har Rollen Nilsson som var både tränare och spelare. du har Stefan Sivnert som var skyttekung i H43. Pekka Polman som spelade H43. Mm. Mm. Då har vi Jocke Sjöberg som också var stor spelare på den tiden som sen la av tidigt som handbollsspelare Och mm. Stefan Sargejo som också var på nosa på äh, elitplats Ulf Sankren mm. mm. var vår playmaker på den tiden som också sen har gått långt framåt i, i handbollen va? Så att det var väldigt mycket så att säga, på, i det i det gänget
0: vad Var IFK Malmö då? I, var de fortfarande största i stan då? Och, och...
2: Ja, IFK Malmö var ju köpelaget så att säga. Ja. Det, det, du vet ju Kentarri, de spelade, det är köpelaget. Ja. Vi, vi var ju liksom de genuina killarna från ja, södra så, så
1: var det faktiskt. Det var faktiskt så. Ni var ungdomsklubben och, som satsade på ungdomar och Malmö var köpelaget. Det stämmer. Ja. Men Adalem, ja, när ni var på
2: väg. Eller, det, ja, det blev ju så att man fick åka till Baltiska och titta på de här uh, stjärnlirarna va? och, och vi, fixade, vi slet ute på Söderkullahallen men det var fantastiska år, det var det. Men var det aktuellt att gå till IFK Malmö då Mats? När du skulle lämna nej, då. jag hade faktiskt. Nej, jag, Malmö, nej väl, det är väl dags och flytta på sig. Så hade ju. Eller FK Malmö's os hade ju fallnat så att säga. Jag var på slutet på 70-talet i början på 80-talet. Det var ju inte detsamma längre, utan då var det ju med då. När jag lämnade så hade jag. Jag tror det var Lug i Ysta Vikingarna. Jag kommer jag ihåg, om det var något fjärde lag också som var på mig i den säsongen. och att de ville ha mig. Jag var färdig då med ungdomsvejum och juniartid och alltihopa. Och jag hade fyra så att säga, storklubbar från Skåne som var på mig. Mm. Och menar det, det är ju säga, den, den lagen som just vinner SM guld mm. eh, ringer till dig och säger Thomas Gustafsson flyttar, vi vill ha dig och vill satsa på dig. Va? Så är det ju ett, ja. ett, ett ganska så naturligt steg i det läget att man tar sig till Lund, och Plus att jag hade då ambitioner på att dessutom studera på universitetet, va? så att det var mer logiskt att gå till lugn. Förbosticka mellan blev det mer än ambitioner?
0: att du också eller?
2: Jag pluggade på när jag har en systemvetenskaplig utbildning, va? så jag mellan vad det, 81 och 84, så läste jag på universitetet och tog min examen som systemvetare. Katarie
0: jag
1: ska fortsätta lite här med Lugitin. Du stannar ju där i åtta år vad jag förstår. Och jag hade en svag aning om att första året du kom dit så satt du rätt mycket på bänken. Men det kanske fel. Jag trodde Thomas Gustafsson var kvar ett år innan du kom. Men du har kanske lite fel.
2: Ja, lite fel har du. I, ja. Samtidigt som det var Håkan Claesson som var där med mig också då på den tiden. Så när det då en eh, Ronny Nilsson som kom från ungdomslagen i, i, i Lugå också som var med som vi tre var med målvakterna den första säsongen. Och, eh, naturligtvis så under hösten och Håkan Klarsson hade varit det året innan också så att han var lite mer första målvakt under hösten. Okay. Sen efterhand som säsongen gick så, så tog jag mer och mer över eh, första fiolen och jag kommer ihåg vi spelade då motsvarande Europacup på den tiden och vi toskade faktiskt så långt framme som i semifinal mot Magdeburg under våren då. och det var väl lite grann av mitt internationella genombrott på klubbnivå för att jag kommer ihåg att vi fick till två väldigt, väldigt bra matcher mot Magdeburg och blev de med Wilhelm Schmidt och hela det gänget från Magdeburg på den tiden som så att säga kommer och gratulera och liksom önskar lycka till med den framtida karriären och allting och och menar på att man hade en stor möjlighet att bli en bra målvakt i framtiden. Och så att på slutet, andra halvan av säsongen där så kan man väl säga att jag var uppe som första målvakt i Ligi.
0: Det var stort okay. när Wieland Schmitt kom fram och, och spådde en, en fin karriär för dig va? Om det nu var han som sa det med eller hur?
2: Ja det var ju... Det var väl den stora på den tiden? Det är Wieland Schmitt, det var inte bara en stor på den tiden. Det är ju en av de största genom ja. tiderna så att säga va? Och det... Det var ju fantastiskt att få spela då mot eh, den eh, Wilhelm Schmidt och hans målvakstil och de andra Ingolf Wigert och de andra skönspelarna för Magdeburg. Vi gjorde faktiskt två väldigt väldigt bra matcher mot Magdeburg där och, och var inte långt ifrån att gå till finalen. Nej.
1: Du, du måste ha varit Olle Olsson som var tränare på den tiden?
2: Nej, först var det Bertil Andersén när jag kom.
1: Okay, okay.
2: Så jag hade Bertil Andersén under två år och sen kom Olle Olsson och eh, och som jag hade under resten av tiden. Det hade väl honom upp till, ja, till slutet av sex år, det väl tillsammans med Olle, tror jag det var. Och det får jag faktiskt också säga: Att Olle är väl den tränaren som har utvecklat mig mest vad det gäller den uh, mentala biten, den fysiska biten att uh, lära sig träna på rätt sätt, uh, återhämta sig på rätt sätt och ja. Uh, yeah ta handbollslivet ännu mer seriöst än vad, jag, än vad jag gjorde även om jag försökte vara seriöst men Olle fick jag in inse vad som var verklig seriösitet och verklig träning så att säga så att, mm. under den tiden lärde jag mig väldigt mycket under de här åren i Lugan Olle är känd för
0: att ha några djävulska träningar eller var det senare när han var tillbaka kanske, där? nej han redan jag
2: då. kände Han redan på den tiden jag kommer ihåg första gången vi hade ett möte med honom och, och Ja, det här är då 80-tal, början på 80-tal och det var inte allting så välstuderat som idag. Men Olle låg ju väldigt långt framme i det mesta han gjorde och plockade böcker från öststaterna och läste med träningsmediotik och annat, framförallt om den fysiska biten. Och jag kommer ihåg första mötet där han sa det är liksom att ni kan glömma det här att vi ska ut i skrullet och springa mil och sådana här grejer. då blev vi ju väldigt glada när vi hörde det. Alltså, det, det kallar jag för aktiv vila. Utan nu ska vi köra intervallträning och säga att vi kommer max springa 400 meter. Och det tyckte vi lät jävligt bra ju. Ja. Men det enda var ju att när vi kom på sommarträning så kunde det helt plötsligt dyka upp att vi var i sprang ut på idrottsplatsen och det var det 20 gånger 400. Och efter det var det två 20 gånger 100. Och sån här grejer så att det, det är många av oss som har... Ja, slängt upp både den ena och den andra fokusen ute på idrottsplatsen i, i, i Lund under Ulles tid så att säga. Så vi fick lära oss vad som verkligen var att träna på av honom så att säga.
1: Mm. Ja, jag måste bara instämma. Ulle Olsson var en fantastisk tränare, framförallt på frysbiten. Mm. När, när jag gick till Flensburg så, så gjorde jag en video till alla spelare med styrkeövningar, med mer explosiva styrketräningen. Ja. Så fick, fick varje spelare mig när de kom dit. Och det var Olle Olsson som hjälpte mig med den inspelningen. Ja. Han, han använde bland annat sin son där som, som, som fick utföra övningarna.
2: Ja. Så
1: jag, jag och också, Olle tackar för en hel del
2: och han var ju förr med mycket annat, jag kommer ihåg att nu är det ju det, vi sysslar alla med det här med video och eh, klipp och slow motion och annat. Men på den tiden har det inte fanns så att säga datorer utan han satt med två videomaskiner. Äh. Så kommer kom jag ihåg att han hade bland annat videoklipp och specialklipp från spelare, teknik där han hade klippt ihop och kört i slow motion två, tre gånger. Ett fantastiskt arbete ja, var... under den tiden så att säga, ja. som i dagsläget ja, var... man gör. Ja, och det fanns, ju,
1: det fanns ju möjlighet att köpa de här videorna också av honom. Han ja. hade ju då från varje position, kantskott, äh, olika kantskott, nio ja. äh, meter och så vidare. Ett otroligt ja. arbete. Och då har han uppplockat sekvenser ifrån, jag tror det var VM i Schweiz 86 eller något sånt där. Ja, där. Det
2: stämmer nu det,
0: ja. vilken tid det måste ha tagit, ja, på den tiden. Ja, på den
2: tiden. Då var det inte datorer eller någonting utan det var alltså klippa klistra i video, Två videomaskiner och klippa klistra, och ner på timingen och allt Han var mycket före sin tid på den tiden.
1: Mm. Och så var jag ju väg också i Japan och i Saudiarabien. Idag bor han tror jag nere i Malaga eller i Marbella.
2: Ja, jag tror att han bor nere i Marbella. Jag har inte haft ja. någon kontakt med ja. honom på en längre tid nu. Inte.
1: Ja, inte jag inte heller tyvärr. men äh, En fantastisk äh, människa att Ja. Ja du... Inte... Ja, ja, vi går väl vidare då. Nu kommer vi till... Nu, nu blev du värvad till uh, Spanien. Hur är ja. det till? Fanns det agenter på den här tiden till exempel?
2: 88 Nej. är det va? Ja. 88 är det ja. Då, det är inga agenter utan jag får ett samtal. Faktiskt det är eh, Claes Helgren som ringer till mig en dag och frågar eh, om möjligheter för att då är det då spanjor. I och om att han hade varit i Spanien och hade Kontakt så alltså frågade jag om jag var intresserad för att det var en spansk klubb som var intresserad av mig. Så han satte oss i kontakt med varandra. Och den, den som var ute efter mig då det var då Teca Santander och det var ju tränaren här, Javier García Cuesta som sedan kommer vi också märka och har haft påverkan på mycket i mitt liv också med olika beslut som ville ha mig hit. Han hade då varit tränare för USAs landslag. Han är spanjormon. hade varit tränare för USAs landslag bland annat i OS 84 och VM eh, 86. och De här bitarna Han hade sett mig då med svenska landslaget va, och eh, ville ha mig. Till bilden är jag att för de som inte de som är yngre lyssnare på den tiden så fanns det ju inte bossman. Utan det var ju väldigt, väldigt svårt för oss för den tiden att komma ut och bli professionella. Tyskland tillät med en utlänning på lag och Spanien var ju väldigt liberala med två utlänningar på lag. <laughs> ja. Så att det liksom det fanns inte så många platser och knipa och dessutom då många lag ville inte lägga de pengarna eller tiden på att köpa platsen till en målvakt utan de ville man ha det till en skytt som spelade anfall och försvar. Så vi kan spela med målvakt och vi hade lite svårt att komma och få möjligheten så det var faktiskt... Väldigt stort att få en möjlighet att komma ut på den tiden och att bli, bli proffs så att säga. Och när jag fick för frågan så vet jag att det, det blev ju också lite strul med luga. Även om jag hade ett kontrakt tror jag som gick ut. Så, så fanns det ju ingenting som sa att på den tiden så var, ju, var man i livvägen i klubben Även om det inte fanns klausuler utan de skulle ju ha pengar och det ena, det andra och det tredje. Så det var lite tuffa förhandlingar mellan de tre parterna mellan Santander och Lugo och mig själv eh, innan vi kom överens om att jag kunde åka ner till, till Santander och ta eh, först då, två år jag jobbade på den tiden också på ett dataföretag och fick två år tjänstledighet som sedan förlängdes och alltihopa så att det, det blev totalt sedan sex år eh, i Santander mm.
1: då, hur, hur var lönerna på den här tiden jämfört med, med idag du vet ju ungefär vad spelar tjänar spela tjäna idag och, och, och hur var de i med den tiden?
2: Ja, det var inte så väldigt eh, mycket pengar. Jag kan säga så här att eh, på den tiden så när jag fick förfrågan de pengarna som jag tjänade med att jobba min sambors och plus eh, eh, de handbrors som jag fick från Lug så blev det ungefär samma av det. Vi låg ungefär på jag tror att första kontraktet gav man typ 5 miljoner per setas netto, typ 250-300 000, 000 på den tiden
0: mm.
2: som årsinkomst. Och det var väl ungefär den inkomsten vi egentligen låg på totalt sett i, i äh, familjen. Så att hemma var i Sverige att jag to- då, ja. Så att säga. Hemma i Sverige, ja. Mm. Mm. Så det var mer att jag tog beslutet att man ville testa det. Va? Sen blev det naturligtvis när man lyckas att man när det blir omförhandlingar och kontraktet att klarar man av att lyfta upp kontraktet ett antal hundratusen till. Va? Men eh, på den tiden att du hade ett kontrakt som gav där mer än 4-500 000-, 000 på ett år så var det ett väldigt, väldigt, väldigt bra kontrakt.
1: Mm. Mm. Men du fick i alla fall vara med om att vinna en massa titlar.
2: Ja, jag menar jag, pengarmässigt var det inte dåligt heller. Va? Och få kunna syssla med det man gillar mest och få betalt för det, bara det var ju fantastiskt. Va? Och sen, som jag berättade då, att det, det blev ju ett ställe att komma till som, som jag nu bor i. Det är en, en fin stad, fantastisk miljö att bo i. Och sen då alla upplevelser som jag fick av att klubben satsade, inte bara att när, när man träffar dem och snackar om det, utan det... Det som satsades verkligen, det kom alltid två, tre stjärnspelare per år. Va? Det året som de började när jag kom dit och som man egentligen började satsningen så var det Christian Arason och jag som kom dit ifrån, som utlänningar och så som spanjor och så varvades då Cabanas som och Melo som var liksom stjärnspelarna i Spanien på den tiden för att man ville ta upp jakten mot de stora som var då Barcelona och Atletico Madrid på den tiden och ge sig in i jakten på att vinna ligan. Och första året så vann vi då Spanska kuppen som är alltså klubbens första stora titel, att vi vann Spanska kuppen. Och sen rullade på att vi vann liga och vi vann två liga och vi vann jag har varit med om att vinna alla så att säga europeiska kupparna. Både EOF-kupp, kuppvinnarkupp och Champions League. Va? Var är den första, stor... första svenska som, har, som vann Champions League? Ju. Ja, den första som spelades 1994. Ja. Innan, innan dess så heter det europa ja. Jag var med och vann den första Champions League eh, det året. Det är faktiskt ett väldigt speciellt år, 94 För det första gången det spelas en Champions League som jag vann. Och det är första året som det spelat ett, ett EM för herrar. Och det var ju också med och vann så att säga. Så att jag är väl, så att väl jag är den enda som har liksom är först både på EM och Champions League.
0: Ja, alltså, Och, och Katarri också. Var det någon svensk som hade vunnit ja, RK vann väl det där europa på 50-talet någon gång. Men var det någon svensk som vann det sen, som var med och vann med någon utländsk klubb innan du gjorde det
2: egentligen? Det kan det Nej, jag tvivlar på det. Jag, det är mycket, jag, jag har svårt för att tänka mig att det skulle vara någon svensk som har varit utomlands och spelat som proffs och det. Jag, jag... Ja, för det
0: var ju väl bara, vad var det? Gil, och Helgen som har varit ute innan i nästan? Det var inte
2: så. Ja, och Karl och mm. Peder Gjärpvarg var borta i Gran och när jag kom hit också. Va? Och de var två utlänningarna där. Va? Sen, och de var ju inte uppe på den nivån så att de spelade och inte. Thomas, var väl, eller
0: var han vad han kanske först där?
2: Nej. Thomas Svensson. Ja. Han kom, kom ner efter mig till Atletico Madrid redan så att han kom två år senare än vad jag ja. gjorde. Okay. Ja, ja det var han inte först.
1: Nej, och sen fick du vara med om att vinna vm för klubblag också. Ja.
2: <laughs> efter en, en, dra,
1: en dramatisk final mot Lilja Drammen.
2: Ja, det, det var ju i min nästa runda i Santander. Jag var ju spelare i Santander mellan 88 och 94 och sen så var jag hemma i två år. Det var ju fortfarande ingen bossman och klubben hade då bestämt sig för att man ville utnyttja sina utlänningsplatser till, eh, nu var det i och för sig fler, man fick ha tre. Men det var ju Jacky och Dushibayev och så ville man eh, ha in en ytterligare en utespelare på utlänning och så var det då en spansk målvakt som var Lady Joma så de köpte honom istället. Så jag åkte hem 94 och skulle börja med den civila karriären. Och sen 96 så kom det med och då började det hagla in eh, anbud utifrån. Och då drog han ner igen. Och då fick jag som sagt uppleva den här eh, VM för klubblag. Det första VM för klubblag. Jag är mycket på först. Så att det var det första VM för klubblaget. Och du kommer ihåg att vi spelar för Tommaläktare i Österrike. Då. Ja, ja. Vad var detta då? Var,
0: var det en, en, en match då mellan vinnarna
2: i...
1: I olika Europacopporna, så var det nog. Ja.
2: Nej, det var faktiskt det, som i nu med den här Golden Globe som de spelar i Katar. Va? Men det är för att det var metodister från Brasilien var inflygna. Det var någonting från... Ja, Asien, där, om det var koreaner eller någonting som också var inflygna det var liksom en, den första stora och det blev ju vi två europeiska lag som möttes i finalen och där att får komma ihåg att vi tekade varmel efter förlängning eller någonting i finalen ja, det
1: var väl, väldigt, Vi hade en straff i slutsekunderna som vi missade, annars hade vi faktiskt vunnit hade man, varit, hade man vunnit VM också, men det var synd
2: du menar att det var någon målvakt som räddade Ja jag tror du räddade Ja hur
0: känns det bara som målvakt När man säger att man, utifrån spelaren Så säger man att man missade
2: Ja jag säger så att alla, alla Straffar, ingen straff missas Utan de räddas alltid av målvakten Antingen har man ju psykat sönder dem Eller så har man ställt sig fysiskt i vägen på dem ja. Så att, så att om målet ser litet ut så är det på grund av att eh, vi har cyklat sönder dem. Det är därför man läser psykologiböcker också. <laughs> ja. Men du,
1: de, dessförinnan så hade du tagit en tur till Ystad också. Du, du hörde då att Kentai försvann därifrån. Så nu, nu kan jag egentligen spela i min favoritkob. <laughs> ja. Så du, du tog eh, två år i Ystad. Eh, berätta lite om det. Det var precis efter att jag hade försvunnit därifrån.
2: Nej ja, det var ju så här, att jag var 94 då som jag säger och så, så kom klubben och jag överens om att de ville använda min plats till en spansk målvakt och jag var då 34 år på den tiden var det väldigt gammalt och då tänkte jag så okej okay, jag drar hem till Sverige, börjar min civila karriär, hade bra kontakt med det företaget som jag hade jobbat på tidigare inom datavärlden VM Data och fick komma tillbaka och jobba hos dem. Samtidigt som hade jag genomgått en separation och hade min spanska flickvän med mig hem till, till Sverige då. Vilket gjorde att jag kände att jag ville byta miljö. Jag ville inte tillbaka till, till Lugy, även om så att säga Lug var det som låg mig närmast om hjärtat att komma tillbaka till Lugy. Men eh, på grund av de här så att säga, omständigheterna runt omkring så kände jag att jag ville inte tillbaka till Lund och bo där utan starta om och ut Så jag var faktiskt runt lite grann i Sverige och pratade bland annat, i, väldigt nära flyttat till Stockholm. Eh, och Jag trivs bra i Stockholm också, den, den miljön. Och var på snackar både med Stockholmspolisen och, och Söder. Mm. Men eh, det löste sig inte riktigt på den civila sidan. Och då blev det att eh, han tog ysta istället och bodde då utanför Ysta det första halvåret eller någonting innan jag köpte lägenhet in i Malmö för det var liksom pendlingsavstånd från Malmö ner till Ysta också. Mm. Så att det var lite mer på den civila sidan som gjorde att jag valde Ysta istället för någonting annat. Och ja, jag fick ju två år, vi började Allsvenskan, vi gick upp och sen så andra året så ramlade vi ner igen. Va? Så att, men det var lite speciellt mysta på på den tiden det, och det är det ju fortfarande. Många goda talanger och mycket men på den tiden var det jag jag inte så för mycket, men det, det var lite för mycket. Ibland lite one-man show där var. Eh, pelle var ju den starka mannen, både som spelare, tränare, kapten och styrelsemedlem och altihopa. Så det blev ju väldigt mycket eh, den, den biten av det hela på de två åren. Mycket pelle Kalén så att säga.
0: Satt han i styrelsen också? eller
2: Nej, i stort sett han styrde väl styrelsen. Ja. <laughs> Okej. Okay.
1: Men du hade ju även Mattias i laget där kunde redan då säga att han skulle bli en, en världsmålvakt som man har blivit. Äh,
2: Mattias var ju med mig då så att säga när jag kom och det var ju han han är ju 78 va? så att han är 16-17 år då flyttades han upp som eh, i, framförallt andra året som den som skulle vara min andra målvakt va? och det är klart som tusen att man såg att det fanns talang va? men jag ska inte stå här sitta här och säga att jo det syntes jättetydligt att det skulle bli en världsmålvakt. Det, Uh, Mattias är som jag tycker lite grann uh, humlan. Va? han är uh, den, han, med de fysiska förutsättningarna han har så skulle det egentligen inte kunna gå men han har ju visat att det är möjligt att uh, bli en världsmålvakt uh, med så att säga saknaden av de här 5-6 centimetrarna uh, som så att säga de kanske andra målvakter har i fördel va? han har ju ett fantastiskt spelsinne en ambition eh, videostudio och annat som han kompenserar de här 5 centimeterna saknade av längd på så som gör att det är ju eh, men det var ju väldigt svårt att säga att han skulle bli en världsmålvakt då men man visste ju att han hade talang och han hade ju väldigt god förståelse redan från 16-17 år och, och väldigt stort intresse brann för det här nu att bli handbollsmålvakt och, det, och det, är, det är kanske den viktigaste biten
0: mm. Och sen tillbaka till Spanien ja.
2: Ja det var ju då 96-97 då hände det här med den berömda domen kom ju och då öppnades ju helt plötsligt handbollsvärlden också att då skulle man ju få flytta fritt och vi var professionella. Så att då kom ett helt gäng utländska klubbar som tog kontakt allt ifrån Tyskland, Frankrike och till sist Spanien också. Att det blev tillbaka till Spanien egentligen hade jag skrivit på för Kil. Alltså jag har en fråga nära Kil Kiel skrivit på?
0: Frågetecken här. jag fått i...
2: Eh. Ja, jag
0: tror du nämnde det för mig någon gång när vi satt ja. och snackade.
2: Och att... Jag hade faktiskt skrivit på för Kil. Till och med skrivit på. Alltså. Ja. ja, jag hade skrivit på. Vi, det var inte offentligt ännu men vi, på den tiden var det fax. Så ja. jag hade en fax jag fick en fax och den skrev jag på och faxade tillbaka. <laughs> Så det fanns ett avtal, skrivit avtal med Kil men under en veckas tid kan vi säga så hände det mesta omtumlande saker eh, dels skrev jag på för klil. jag tror det var två dagar senare så kom min, min spanska eh, flickvän då, min sambo hem och berättade att eh, vi skulle bli föräldrar eh, och det var ju väldigt spännande och, bra. och när vi då diskuterade sammanhanget om att eh, bli föräldrar och föda i Tyskland, spanska, svensk Eh, då kom vi fram att det kanske inte var det idealet Hon tyckte väl att eh, jag får gärna åka till Kiel och spela Men eh, jag, hon kände inte för att föda barn i Kiel som spanjorska eh, Och det kunde jag det med språkförbristning och allting Och eh, jag tror det var samma kväll eller två dagar senare Så ringde man från Santaner i Spanien Och frågade om jag hade lust att komma tillbaka och då följer liksom alla pusselbitarna på plats Kom att komma tillbaka, bli pappa och min fru då, eller min sambo kunde få föda på hemmaplan så att säga då, det var ju det som var det optimala Jag hade fritakt någon... kontakt med Nej, hade, nej det tror jag inte, <laughs> nej, hon, hade inte, de, hon, inte hon är inte handbolltjej Så hon har inte de kontakterna
0: där. Nej men jag tänkte att hon kanske hade sett till Så att de ringde ja. i ett lä- lägligt läge Ja
2: nej Nej det, det tror jag inte Det var ju det att Fort hade helt plötsligt bestämt sig Att han skulle ta dra till Tyskland nu när han blev bossman Så att den här platsen i, i Santana Blev ledig igen Och äh, och då blev det så att jag tog kontakt med Kil och förklarade hur det var. Och då, så som det var, så vad säger, som en stor idrottsklubb accepterade de argumenten och sa att okej, okay, vi accepterar att riva kontrakterna. Så att vi, vi rev det kontraktet, och det blev aldrig något offentligt av att jag hade skrivit på för Kil. Men det kan vi ju berätta i dagsläget. Men sen om ni har tid så kan jag berätta att det är väldigt spännande sedan när jag kom till där i. Hösten efter vad det efter OS 96 ja, mm. ja. ja vi har tid Mats. vi har tidigare ja.
1: ja, vi kan ju ha två avsnitt av det hela ja <laughs> du
2: vet ju det kan vara att lyssnarna börjar lägga på nu tycker han är ju short, nej, det är för sjukt nej nej det är nej. nej men den 96 den är väldigt speciell för att det var ju Bosman då i Europa och jag flyttade ner till Spanien och allting skulle vara fred och frid och klart men när jag skulle få min licens för att få spela med Santa då kom helt plötsligt beskedet två dagar innan första matchen att jag fick ingen licens. För att Spanska handbrottsförbundet eh, ansåg inte att eh, den spanska handbrottsligan var professionell alltså gällde inte brottsmandomen. Utan de skulle full, fortfarande ha sina tre utlänningar och nu var vi helt plötsligt fyra utlänningar eller fem kommer inte exakt ihåg vad vi var just nu. Och min licensförfrågan var den som hade råkat hamna sist av alla. Utav dem i klubben. Så att alltså fick jag ingen licens. Och då blev det ju som så att när jag väl kom ner och vi skulle börja spela så fick jag inte spela. Utan jag fick träna med laget. Och så skulle det här lösas då. Och det var ju inte den enklaste vägen. Utan klubb, jag personligen, eller klubben ordnade ju, fick ju stämma Spanska handbollsförbundet och min klubb. För att de inte tillät mig att arbeta som professionell handbollsspelare i Spanien. Så det var ju i motsvarande arbetsdomstolen här i Spanien. Så det finns faktiskt ett fall i både Spanien och Portugal som studerades och fortfarande studeras tror jag på de här uh, utbildningarna där det gäller advokater och annat med Lex Olson, uh, <laughs> Så att det finns mer än bossman i, i världen utan det finns även ett Lex olson fall som då tog, jag tror det var två månader som jag inte kunde spela på utan jag fick bara träna. Och sen var det uppe i arbetsdomstolen och jag fick ju naturligtvis 100% rätt i den. Så att klubben eller Spanska handbollsförbundet var tvungna att släppa min licens. De fick betala skadestånd till klubb och till mig och i det här. Så att det var en stor grej i spansk idrott på den tiden.
0: Och som sen blev det då lite prejudicerande då på något vis? Eller? Ja, någonting ja. man
2: har. Det blev prioriterande i, i de här så att säga, icke-offentligt professionella idrotterna. Även om de inte har professionell status som idrott. Men att vi idrottsmän är var så att säga professionella. Ja. Så att det är faktiskt lite, lite historik på den biten. Och det, där kan jag också lägga till som en, en liten parentes att jag fick ett samtal för 5-6 ja, år. Jag tror det var för något sådär... Olympisk statistiker som ringde och undrade du Mats 96 din klubbtillhörighet för då helt plötsligt så var det ju, hade det kommit fram att min klubbtillhörighet var ju väldigt konstig för att jag hade ju egentligen ingen klubb under OS 96 utan mitt kontrakt med Ystad hade gått ut 30 juni och i och med att jag inte fick licens i Spanien så var jag egentligen klubblös under OS 96 Jaha
0: Ja det är klart det blir det svårt med för statistikerna där För statistikerna blir det svårt det är liksom alla måste ha en klubb ja
2: Alla måste ha en klubb va? så jag är den enda som har vunnit silver som klubblös. Ja det är fantastiskt.
0: det blir en säsong jag i där, stämmer det eller hur länge spelar du?
2: Jag spelade en säsong, Jag hade ju jobbat här hemma och jag gjorde en del med, med min chef på VM-data, också en fantastisk människa Mats Larsson, som eh, där vi gjorde upp att min pappaledighet så att säga i och med att min fru föllde med ner och vi, eller min sambordat vi, hon födde barn där ner, så tog jag så att säga, min pappaledighet i den här tiden jag var där nere. Även med obetald pappaledighet har jag väl att du blir några bekymmer med det. <gibli> är ju Lex
0: Olsson här i Sverige. Ja, <gibli är> ja.
2: Svenska försäkringskassan behöver inte bekymra mig. Jag har inte hämtat ut några pengar från Svenska försäkringskassan. <gibli är> Utan eh, jag tog så att säga ledet från jobbet eller tjänstledighet och så var jag nere i ett år i, i, där och så flyttade jag till hem till Sverige och började på en ny avdelning inom VM-data i Bromölla.
0: Ja, vi, 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 vi gör, återkommer ju så till den fortsatta ledarkarriären och här då vad som händer efter 97. Men vi får ju snacka lite landslaget också, eh, mm. spelarkarriären. Eh, för den tog ju också slut 90, 97 där ja. när du blev som ja. spelare. Debuterade 79, spelade alla mästerskap mellan 82 och 97. Mm. Och så innebar det att du var med på verkligen på det, hela den här resan eh, fram till VM-guldet. Eh, jag menar, du var ju, det var ju många de var ju rätt så unga. Eh, även om jag var väl med 86 år ja, och, och så, men du var ju med ännu tidigare och, och kanske det där perspektivet på något vis. Hur det såg ut alltid från slutet av 70-talet och fram. Hur eh, varför, varför hur kunde ni bli bäst i världen? Det var ju ja, det var ju överraskande VM-guldet, men sen visade sig att ni var ju det var inte, det var inte en en engångsfurtelse i Hulja. Nej,
2: det här var ju, om man säger det egentligen var, var det lite grann ut av, om man ser tillbaka, en, en logisk eh, följebit av det hela, för att det var ju eh, ska vi säga jag var med, första mästerskapen 82 var det, Claes Ribendahl eh, Basti Rasmussen, Thomas Gustafsson då som målvakt och med Claes Helgen. Jag var med som tredje målvakt på den, den turneringen. Det var ju Claes och Thomas som spelade. Va? Och Göran Bengtsson, Jörgen Abramsson, Bengt Börner Hansson var med där nere. Va? Så att det var ju, vi gjorde ett dåligt mästerskap. Jag tror vi blev 11 eller 12 på det mästerskapet. Och där blev det väl så att säga starten till det som skulle komma och ske. Va? Svensk handboll skakades om ordentligt. Vi mötte mm. träningsmatchen mot Ryssland. Vi hade inte en chans. Det var frågan om får vi får med mer eller mindre med tio. Va? Fick vi stryp med mindre än tio så var det, var det bra. Det var som i ja. hockey och, ungefär, ja. Ja, ja. Och, och det var så att säga, det blev ett generationsskifte strax efter det. Ingmar Eriksson var in en kort period som hade haft oss på ungdomslandslaget och sen så blev det då Ragge som kom in och började bygga upp det och, och plocka in så att säga unga, träningsvilja, hungriga spelare eh, från 84 Då Vi var med på OS Halka in 84 och vi har det berömda målet från Björn Jilsen som gör att vi direkt kvalificeras till VM86. Som gör att vi fick lugn och ro att bygga upp. Och, med Björn och Björn Nilsén och andra spelare, Christo Magnusson, Pelle Kalén Andra spelare som liksom väldigt träningsvilliga, eh, ambitiösa, som gjorde att det, det byggdes eh, seriöst framåt eh, och, eh, och så kom det då så att säga goda talanger in då från börja med då den här 94-gänget eller, eller 84-gänget med 64 med, 64, ja. mm. 64 med slangen och de som börjar komma in med slangen kommer med första gången några år till VM86 så att det var ju, jag tyckte det, liksom, det blev en förändring i attityd i landslaget så att säga. Att det var mycket ambition, mycket vilja och ville eh, kunna sträva framåt på ett helt annat sätt än vad det var tidigare.
0: Var det mycket i början på 80-talet där, och i slutet, var det mycket, var det mycket fest och sådana med landslaget? Alltså var det oseriöst? Nej,
2: oseriöst, det vi vill jag inte säga. Vi skulle absolut inte vilja säga att Göran Bengtsson och de andra var oseriösa. Det var mycket seriösa spelare, men naturligtvis så var det lite mer fest. Inte inför eller sånt där, utan. Nej, vi... nej. Jag kan berätta att i VM 82 så var ju jag med som tredje målvakt. Och jag var i alla omklädningsrum efter matcherna så var det kutyn på den tiden, inte för svenska handbolsvårdsvård, men VM gick i Tyskland. Mm. Och då stod det backar med pilsnår i omklädningsrummet. Så jag var första pilsnör, öppnare under det mästerskapet. Så att efter eh, efter så, så gick det väl en eller två backar pilsnår i omklädningsrummet. Va? Och, eh, för att släcka törsten. Mm. Eh, och det var ju liksom, det var kutym, det var inte svenska laget utan det stod i alla omklädningsrum. I dag, dagsläget finns det ju inte en chans att det står en öl i omklädningsrummet efter landskampen utan det är ju sporttryck och annat med återhämtningar så att säga. Ja, det får vara efter en OS-final eller någonting kanske. Det ska det, vara, det, vara när, det, det, när du hänger turneringen i mm. slut ja, när, mm. när du ska fira det så att säga, men det är inte under turneringen gång. Det är som ett exempel bara. Va? Men mm. det, det var naturligtvis var många spelare seriösa på den tiden också, men eh, det var inte samma... Eh, allvar i det hela. som Sen blir det ju så att säga professionellt. Det blir mer ett jobb. Det blir ett helt annat sätt att titta på det hela. Mm. Mm. Eh,
0: ja, landslaget. Du var med om eh, Bengarborgs stiden 90-97. Now- Finding your perfect home was hard. But thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Buro's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials,
2: including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish; they're built to last. Plus, every single Buro order ships free right to your door. Right now, get 15 off your first order at Buro.com/acast. That's 15 off at Buro.com/acast. Now, do it yourself best. Egentligen var jag väl som bäst på slutet, jag skulle säga från, från ja, 92 och framåt. De åren där kommer jag ihåg att det var med, med glädje man gick och spelade var och det spelades var ju sällan man kände att man gjorde en dålig landskamp eller en dålig match. Utan det, det kändes bra hela vägen från 92 och framåt, från OS-finalen 92 som vi tyvärr förlorade var och framöver och jag blev ju till exempel både 96 och 97 mina två sista mästerskap utsätt i turneringens bästa målvakt både 96, som sagt både på OS 96 och VM 97 fick jag all-star teamplatsen så att säga ja. och, så att hela den perioden var jag kan inte säga att jag hade ett år som var bättre än den andra men det kändes väldigt tryggt och stabilt och man fick eh, träning bra träning på de flesta ställena och eh, man kunde leva ut med den rutinen man hade skaffat sig genom olika mästerskap och annat.
0: Var det inte svårt att sluta då? Man ska ju sluta på topp också just <laughs> det.
2: <laughs> ja, b- b- men jag kände så här va, på den tiden som jag sa: Jag var 37 år och jag var äldst mm. utan de som var aktiva. Va? Mm. Faktum var att det var lite sådär, att man fick höra från höger och vänster: Är det inte dags att sluta snart? Ska du inte bli vuxen snart? Ska du inte göra det? Ska du inte göra det? Och som jag sa, pengarna på den tiden var inte så där fantastiskt stora, man levde bra, ja, men det var inte så, så att man kunde lägga undan och säga att nu eh, kör jag två år till så kan jag pensionera mig så att säga. Utan då var det liksom litet ultimatum också från eh, mina arbetsgivare att eh, okej okay, du tar det här sista året och sen så satsar du på, på jobbet. Mm. Och, och, och jag var väldigt intresserad av ett fantastiskt bra jobb jag hade och ett fantastiskt bra erbjudande från mina arbetsgivare och satsa på den här karriären som, som gjorde att jag tog beslutet att lägga upp så att säga efter VM97
0: Men det kunde ha blivit ett em guld till Ja <laughs> Du får berätta det, Qatar är ju Katar också nästan inblandad i
2: Ja, han är mycket inblandad. Ja. Ja. Jag ju... ja, han
1: ju... jag är inblandad i den nästa.
2: Ja, jag vet det. ja det vet du vet ju, han har ett finger med det nästa Jag var det, var 98. Så jag, jobbar jag som sagt på VM-data. Som har, jag bor i Malmö, pendlar upp till Brålmölla där, där kontoret var. Jag var liksom ansvarig för vår externa helpdesk. Jag hade en, en grupp ungefär 50 personer som jag var ansvarig för. Och väldigt inne i jobbet. Då ringer jag helt plötsligt Kent Harry en dag när jag sitter på tåget mellan Malmö och Bromölla. Och så sa han Mats jag behöver din hjälp. Ja tänkte jag, det är bra behöver du hjälp att hitta någon målvakt? Ja jag behöver en målvakt men vill ha dig. Jag vill ha dig. Jag, vill ha dig men jag har inte tid med sånt. Jag har inte stått i mål på ett, ett år. Nej men jag har problem här i Norrtom. Vi har skadoproblem med Frode Tjejen. Så att jag, och vi ska gå upp och spela om vi ska upp i Bundesliga eller inte. Så att kan inte du bara komma ner och sitta av och hjälpa Jesper Larsson som då var målvaktare tillsammans med Frodo Tjejen och var, var hans eh, backup? Nej äh, sa det går inte. Ja, men tänk på det, jag ringer dem en vecka igen. Så. Och sen tog det en vecka och så hade jag funderat på att snakka med familj och snakka med arbetsgivare och de har sagt okej okay då om det är på helgerna. Och det, Så därför blev det som så att jag hjälpte faktiskt Kent här, Vad blev det Kent? 3-4 matcher någonting? Ja ah,
1: jag tror det blev det. Men du var nu inte med på träningar.
2: Nej jag bodde ju hemma i Sverige. Jag, tränade, ah, jag tog kontakt Lugy. med Lugy och tränade med Lugy.
1: Ah, så jag tog så jag tåget
2: och, och stannade in i, i Lundahallen och körde lite handbollsträning med Lugy. Och sen hem och så körde jag fys andra dagarna liksom hemifrån Bormölla och så alltså, ut i Skrullö sprang eller i, nere i styrkelokalerna i Malmö upp, och då var det var liksom lite mer moderna och körde styrka, satte igång och formade i form igen. För att kunna hjälpa Kent Harry där. Så att ja, det, jag var nere vid det. Vad som vi säger operationen lyckades med patienten dog va Ni, vi klarar inte att komma öppet.
1: Vi missade kvalet där ja. Det var ja. 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 men eh, jag, är, jag har ju haft en av världens bästa målvaktorna men jag vingar här i alla fall så för mig var det en otro, <laughs> otrolig <laughs> merit
2: <laughs> ja nej det var väldigt spännande kul det var en annorlunda upplevelse var? men då hade jag dessutom på den tiden börjat jobba med Sveriges Radio och eh, och reste med på med Thomas Simpson skulle jag med ner till AM i, i Italien som bisittare och då, då får jag ett samtal från herr Johansson mm. några veckor innan dess. Eller han skulle ta ut laget. Så sa han, du Olsson, jag har hört att du har börjat spela igen. <laughs> ja, så är det är lite, lite överdrivet. Ja, men du har ju varit i Norton och spelat. Ska du med till EM? så då ville han ha med mig till EM eller skriva in mig i truppen så sa han nej för fan det kan du inte göra du har ju andra som är mycket bättre nej men du fortsätter här nu så är du klar så spelar du <laughs> det. nej så det kan vi inte göra jag har inte avtal med Sveriges Radio där. men så kom jag överens om så här att ja men okej gör du med, så tar du grejerna med där ner, och så är det med på träningarna för att han hade bara Jarsson och Peter och Gensel med sig. Jon Stankiewicz och Peter Gensel var med Och Men då var vi... Thomas
0: tackade nej, var det är någon? Ja, Thomas hade tackat då. nej,
2: så att det var de två. Så Sen frågade man, kan du ta grejerna med dig? Så är du med på träningarna, så kan Peter eller då, vila lite grann och på träningarna så kan du ta. Så jag var faktiskt med som eh, bisittare och eh, träningskamrat. Så att på träning Peter spelar ju det mesta och han behövde så att säga återhämtning på träningarna och då, då blev det att jag och Jasch stod på träningarna och Peter stod på matcherna och sen när det började närma sig semifinaler och finaler så har så jag fått höra i efteråt att Bengan var väldigt sugen på att skriva in mig i truppen eh, som eh, sist spelare och, och focka så att säga motståndare. Jag tror det var Spanien i semifinalen och Ryssland i final att Herr Olsson skulle dyka upp där men eh, det blev ingenting av det.
0: Då skulle du kunna kommentera att ju med en sån här mygga suttit på bänken och körte radion.
2: Ja, det hade blivit lite, lite speciellt där i det läget. Men äh, jag, jag tror att det, alla beslut var helt riktiga. De, de som tog att det var Peter och Gersh som körde det där och plockade hem äh, guldet och äh, Herr Olson satt i bisittarhållen. Jag tror det var det bästa beslutet vi tog. Ja. Eller bänken tog att den inte skrev in. Inte, utan, men det var ju naturligtvis äh, den sista kontakten som jag hade med med landslaget som aktivt. Yes. För
0: sen, blev det bara. Hur lång tid blev det i Sverige och, och, och det civila på vm data
2: Ja, det blev väl f- faktiskt inte mycket till. utan. Eh, jag hade varit i Sverige då, say, då 96, 97, 98 där och. Eh, jag märker ju att det är inte lätt att komma söderifrån som min sambo och med barn och allting och han sig till livet i Sverige och det var lite tufft så jag tar och det var ju så här för att, för att förstå helheten så när jag flyttade från slutade sista året i Santander så hade jag ett anbud från Santander att stanna som manager. Mm. Att få vara kvar och ta hand om klubben som manager. Och det var ju en, klubbet av en större kaliber på den tiden i Europa. Så det var också väldigt lockande. Men jag ville hem till Sverige och satsa på min civila karriär. Men jag märkte att det, det skulle vara väldigt, väldigt svårt att vi att skulle kunna leva en längre tid i Sverige. Och att det skulle fungera. Så jag tog kontakt med Santander igen och frågade om jag bjuder att det stod kvar. Och att bli manager. Och då sa de att det står alltid öppet för dig Mats. Så att 1998 tog jag beslutet att eh, flytta tillbaka till Spanien och mig delade VM-data med arbetsgivare att jag sa att jag på grund av familjeförhållanden. Och flyttade tillbaka till Spanien och blev då manager 98 till 2001 kan vi säga i eh, Teca Santander, eller något som det heter Club och Cantabria som hade bytt namn till. Mm. Och det var lite, ja, det kan vi nog nästan skriva bok om sedan. Det är väldigt turbulenta år med, med kriser hit och dit och ekonomiska problem hit och dit. Som jag blev lite lurad in i det hela så att säga. När man har en, en kassör som gör en, när jag pratar med honom och ska försöka reda på exakt hur klubben ser ut. Att jag får reda på att ja, vi ligger på skulder på ungefär en miljon men det är liksom, det fixar sig för att jag har så mycket planerade intäkter. Men så gör jag. Beställde jag en revisionsfirma som gör en, en revision på, på klubben och kommer fram till att det är fyra miljoner och då, då har man inte riktigt koll på sakerna. Inte. Så att då blir det ju en riktig kris va? och styrelsebyten och alltihopa. i Den enda som fick sitta kvar det var det var jag. Men då var du inte tränare, eller hur? Nej, Nej. jag jobbar jag och liksom, för manager för, för klubben. Utan det, min tanke var ju att det var bättre att sitta som manager än som, än som tränare. Jag har ännu inte sett de tränare som sparkar managern. Det, det är väl bara Mourinho som har fixat dig som fotbollstränare. Men <skratt> inom handbollsvärlden så är det inte normalt. Jag tänkte att det är bättre om jag vill osanta den där och vara manager. Ta den rollen och sparka tränare när det inte fungerar. Och byta spelare när det behövs. Men det är ett längre projekt. Det är så bättre att vara manager än att vara tränare.
0: Ja. Istället sen så blev det Portugal. Ja. Pröker
2: Garcia Cuesta ja, kommer tillbaka in på scenen han som lockar mig ner till till Spanien när han var tränare för Teca 88 2001 i VM i Frankrike jag är där och jobbar. jobba som expertkommentator för radion dock är som aktiv på träningarna
0: nej.
2: var med där i, i 2001 tillsammans med Paul Schurra mm-hmm. Och refererade. Och i en av de sista dagarna så kommer Garcia Cuesta som då är förbundskapten för Portugal fram till mig och säger att eh, Mats, jag skulle vilja prata med dig. Ja, fine. Eh, är det någon möjlighet att du kan eh, komma och jobba lite grann i, i Portugal eh, med målvakterna hjälpa med målvakterna? i så det kan kolla på det. För att situationen som det var i Santander, det var att eh, jag hade ju tillstånd att jobba då, så att säga, med Sveriges Radio, jag hade lite målvaktsprojekt i Norge och managerrollen. Så att jag, vi kan titta på det så jag kan komma över så kan vi snacka om det. Så jag blev inbjuden av Portugisiska förbundet att diskutera en roll som lite grann, ja, som jag tolkade. Att komma över och, och jobba som jag gör lite grann nu med svenska målvakterna, 40-50 dagar per år. Och när jag går över och pratar med honom och ordföranden och någon mer från styrelsen så sitter vi på middag och så börjar vi diskutera det innan så säger stopp, stopp, stopp. Vad pratar vi om egentligen Så jag? Vad många dagar? Ja så börjar vi i 180 dagar. Så säger jag, men, Som norrvaktstränare? Som norrvaktstränare ja. Och då tyckte jag men hallå, det, det här, har jag nu missuppfattat det hela? Då talar vi alltså om ett jobb. Ja säger de. Ja, men det här var liksom inte det jag hade tänkt mig. Men därför ja, då sa jag då kan vi fortsätta prata Och sen så snackar vi vidare och då slutade med att jag hade ett erbjudande med mig hem till Spanien på ett heltidstjänst i, i Portugal som till att börja med målvaktstränare och assisterande förbundskapten i Garcia Questão. Och eh, som i Ima-situationen var just då som det var i Santander, väldigt mycket kris styrelsebyten fram och tillbaka vi hade blivit instoppade i fotbollslaget för att de skulle sköta den styrelsemässiga den ekonomiska biten och jag skulle sköta den sportsliga så det var icke någon speciellt positiv atmosfär i Santander så att jag accepterade jag såg upp mig från Teika, eller då Cantabria och accepterade att ta rollen i Portugal som målvakstränare och assisterande förbundskapten, men med möjligheten att då fortfarande bekvara i Santander och pendla till Portugal så så började jag faktiskt min karriär i Portugal som eh, assisterande och målvakstränare 2001
0: och sen blev det mer
2: Sen blev det med mer. Ja. Eh, kris i Portugal också. Jag vet inte varför det alltid dyker upp kriser där jag befinner mig. Men det, det blev kris i Portugal också. Eh, det blev på slutet 2004. Där så blev det flera klubbar som bryter sig ur förbundets eh, ligasystem. Skapar en, en professionell liga utanför system. Förbundets regi. Det blev konflikt mellan förbundet och klubbarna. Förbundet vägrar, eller tillåter, icke de här spelarna att spela med landslaget. Och det var de bästa klubbarna, Porto, Benfica, och utom. Så det var en riktig kris. Vi åkte omkring med ett B-lag och spelade landskamper. Och både Garcia Cuesta och jag var, var trötta på det. Så att under Tunisien-VM 2005- så händer det mycket. Jag har möten med Klas och Peter. Vi pratar om målvaktsprojekt. Jag blev uppringd av Marit Breivik från Norge. Som säger att hon vill ha tillbaka mig. Och jobba med norska i Med målvaktsbiten där. Jag träffade Garcia Quest. Eller vi är där tillsammans. som meddelar att han kommer inte att förlänga. Han kommer att hoppa av. Och jag säger samma sak. Nej jag vill inte heller jobba med det här. I de här premisserna. Och allting när jag åker hem så har jag liksom mer eller mindre bestämt mig att jag ska börja jobba med Norge och med målvaktsbit med Klas och Peter. Och då står jag på flygplatsen i Tunisien och jag kommer väl ihåg det. Jag ska precis kunna göra en security checken och ringa mobilen. Och det säger jag att det är Portugals ordförande som ringer mig. Så jag får ta den så att säga till den ursäkta Men jag är på väg igenom security checken men kan jag ringa dem en halv minut. Så ringer jag upp och frågar vad är det? Alltså det var en grej Mats. Du har väl hört att jag säger att jag ska sluta? Ja, så att vi vill att du tar över. Mm. Jaha, så jag. Det var liksom något nytt. Men så jag, jag har egentligen bestämt att jag också ska sluta. Men vi kan alltid prata om det, sa jag. Så att jag åker hem och så åker till Portugal dagen efter och sätter mig att diskutera diskuterat ordförande. Så sa jag att, fine, om du vill ha massa förbundskapten så är det på mina premisser. Och de, mina premisser var att jag skulle ha alltså full tillgång till alla spelare. Jag skulle ha kontrakt på fyra år. Jag skulle vara ett eh, sikte som gjorde kanske liknande med Sverige. Byta ut hela den här äldre generationen och bygga upp någonting nytt. Mm. Och det, det köpte han. Så att, eh, därför blev det att jag accepterade över förbundskaptejnsrollen i, i Portugal. Att eh, vi la ner stridshyxorna och eh, fick att säga, tillbaka känslan för landslaget hos alla spelare i Portugal och klubbarna accepterade de mig och det här projektet som vi började driva framåt. Och samtidigt som det där så hade jag ju lovat bort mig till Marit Breivik så det la jag också in i kontraktet med portugiserna att, att jag skulle få jobba med Norges damer för att jag ville, tyckte det var väldigt intressant. Det var det som Marit presenterade för mig med nya målvakter där också med, Katrine Lunde och de andra som vi skulle börja bygga upp inför framtiden. Så därför blev det att jag blev förbundskapten i Portugal med tillstånd att jobba för norska damerna under samma tid. Mm.
0: Och hur länge körde du i Portugal innan vi gick in på Norge?
2: Ja, Portugal körde jag fram till eh, 2012. sommar 2012. Vi hade ett fyraårskontrakt från eh, 2001 eh, Nej, 2005-2009 som tog jag ett nytt treårskontrakt fram till 2012. Och eh, den största delen av den tiden, då, då jobbade jag eller i och med att jag sa till förbundskapten eller till ordföranden att jag skulle ha fria händer och då in bland annat så sa jag att det är jag som bestämmer vem jag vill jobba med. Vem som ska ingå i mitt team och då ville jag ha folk som jag kunde lita på. Det var väldigt svårt att lita på någon i Portugal i det läget efter alla kriser som hade varit. Och då tog jag tog kontakt med Thomas Sivotsson som jobbade med mig under den här tiden då som assisterande förbundskapten i, i, i Portugal från 2005 till 2012. Eh, och det blev ju som så att 2009 skrev jag nytt kontrakt med dem till 2012 och och då, då slutar vi vår, vår så att säga vår, vår, vår tid i, i, i Portugal.
0: När det gäller portugisisk handboll på ett visst kan jag tänka nu när Hörr berättar också varför är inte Portugal bättre i, i handboll? Det är ju menar det är ju bolltalanger och det är nära till Spanien och Spanien är ju fantastiska i handboll och, mm. och, och så där visst kanske fotbollen är ännu mer dominerande och att det är någon slags tradition och, och kultur eller var, varför Känns som, varför lossnar det inte riktigt för, för Portugal? Och de har ju ändå några klubbar som är med och det är något, någon har varit med någon gång i Champions League. Och så där ja,
2: Porto har ju varit med på den sista tiden så att säga. Men eh, problemet har ju varit, eh, det har funnits väldigt mycket talanger. Eh, det som fanns, den, det var för de kallade sig själva för den guldgenerationen utan att, att någon som har varit i närheten att vinna någon guld. Med Carlos Rosendo, Eduardo Felipe, Galambas, eh, som då tyckte var guldgenerationen Och det bästa de gjorde var väl att de blev sjua. Som inte är dåligt. Men att därifrån kallar de dem för guldgeneration. Så de, man hasar ju upp saker och ting. Och det gjorde att man hade glömt. och eh, satsa på så att säga, ungdomsverksamheten. Eh, jag var så att säga både förbundskapten. Och koordinator då för alla landslag. Och la om träningsbiten. La om metodiken. La om systematiseringen. Så att eh, när jag tog över. Så hade man haft faktiskt. 12 år, 6 generationer som inte hade kvalat in till ungdoms mm. Och då sen ville man att de skulle kvala in till VM och allt det som är helt omöjligt. Om man inte klarar av att kvala in till inte ungdomsvejen. hur ska ni sedan sätta krav på dem som seniorspelare? Så att vi ändrade på hela metodiken och vi, jag kan säga att där lyckades vi i alla fall. Vi fick in tre generationer efter varandra på ungdoms Både 86, 88 och 90-generationen kvallade in med resultat, ett hyfsat resultat i ungdoms mm. Och vi skapade en bas. Men en av de stora problemen med portugisiska handboll är att de här stora klubbarna Benfica, och Porto och Sporting framförallt betalade för bra till sina spelare. Så det innebar att de portugisiska talangerna gick till de klubbarna utan att komma ut i Europa. Mm. Och de spelare fick alltså ingen Vi hade ingen spelare, alla spelare spelade i Portugal och Jag tänkte de, de... också just att det är ju stora klubbnamn
0: Alltså det är ju lite som man tänker på Barcelona i, i, i fotboll och så, Att det borde ju finnas pengar Även om du inte ja. upp i fotbollspengar Men satsar slats, de här klubbarna Som har ju fantastiskt Otroliga inkomster för Champions League Och så de är de ju alltid med där Det krävs inte så mycket i, inom handelsvärlden men, men det blev inte när de lockade inte heller några utländska spelare nej, dit, De
2: sätt lockade sätt. utländska Porto satsade ett tag, de hade Pokraja som tränare De hade Romänen då som kom Petric Från Jugoslavien, de gjorde en satsning Ett tag där för att satsa på Europa Men eh, Sen blev det väl någon nytt ordförandeskifte Eller någonting så att de här klubbarna, de nöjde sig med att bli portugisiska mästare. De hade inga ambitioner att bli europeiska mästare. De var nöjda med att bli portugisiska mästare. Där köpte man alltså de bästa portugisiska spelarna, betalade dem fantastiskt bra i förhållande till portugisiska måttmät Eh, som gjorde att när det kommer en bud från Spanien eller Tyskland till de här spelarna så sa, varför ska jag åka till Spanien och tjäna hälften om jag tjänar här hemma mm. och träna dubbelt så mycket och inte kunna studera eller någonting sidan om mm. så det gjorde att de här spelarna liksom, eh, den första portugiserna är ju i stort sett ute nu när krisen har kommit till Portugal och de här klubbarna inte betalar lika bra längre mm. så att det är ett av de stora problemen för portugisisk handboll att man har för lite internationell erfarenhet mm.
0: Ja, för det känns som att det finns någon sorts potential, även om okay, nu är det kanske är mm. lite kristall i ek- ekonomi och så. Men det ja. finns någonting ändå. Du, Portugal borde vara bättre. Borde vara bättre. Ja. Mm. Jag, snackar du portugisiska då också?
2: Eller, det du... faller om på portugisiskt, Ambassador. Sí. Ja, hej, på dig då. <laughs> ja Nej, det betyder ungefär att jag pratar lite portugisiska också. Men det är ju, som man säger, portugisiska och spanska är ungefär lite grann som svenska danska. Ja, okej. Okay. Så att det mm. Det går att klara sig och det gör att man lägger inte ner den här av kraften för att lära sig utan man, det blir en blandning. Vi kallar det för portanjol. En blandning av spanska och portugisiska. Vi ska snart släppa in Kentari. Du är kvar
0: Kentari va? Ja
1: jag är kvar. Jag vill lyssna är Intressant.
0: Ja. Intressant. Innan vi gör det bara Kentar också. Med, med, du har ju lite fler frågor till. Vi har delat upp det lite grann. Det har ju blivit massor med medaljer med Norge också Mats. Mm. Ett fantastiskt arbete har du gjort där Och otroliga framgångar har ni haft Räknar man in dem så är du ju den handbursvensk Som har vunnit flest medaljer av, av alla har du, har du koll
2: på hur många medaljer du har varit med om? Nej det har jag faktiskt inte Det är två OS-gold
0: i var fall och...
2: Ja jag, jag har ju varit med i den norska truppen Eller jobbat för Norge sedan 2005 va? Så att det är bara att titta på vad vi har bundet med Norge sedan 2005 Och Eh, mellan 2005 och 2012 så, att säga, så var jag eh, dubbelarbetare, det var ju som att säga att jag var med Norge 40-45 dagar per år mm. och sen från 2012 och framåt så är jag heltidsanställd så att, eh, jag har ju både, jag har två OS-guld 8 eh, och 12 vi har VM-guld eh, i Brasilien vi har de här EM-gulderna vi har vunnit de här åren också va? Så att, mm. nej, det var en fantastisk resa med, med dem Jag har, och har lärt mig oerhört mycket av den, den norska ledelsen i, på de sidan också, fantastisk
0: det är ju en vinstmaskin verkligen, de norska ramarna. Eh, vilka likheter ser du mellan dem och, och eh, du var med en annan vinstmaskin, Benga Boys på 90-talet Finns det några likheter där? Finns det något som är gemensamt för det här? Eller vad?
2: Ja, det, det finns mycket gemensamt samtidigt som mycket som skiljer va? Det är eh, vinnarskalla Det är framförallt kanske det som är gemensamt eh, att det finns vinnarskalla va? och eh, eh, jag tror att de flesta lag har väl också viljan att träna va? Serios- seriositeten är att träna va? och eh, jag kommer ihåg första gången 2005 när jag kom på ett läger så, Norge, Vi har ju väldigt mycket läger utspridda. Vi har ju fler lägerdagar än andra länder. Vi har ju spritt ut oss och så har mycket mera. Och vi använder sommaren till träna också. Och jag kommer ihåg första läger som jag deltog på var 2005 på Lansarote i juni. Och då var det med damer A och ungdomslandslaget som skulle åka till ungdomsvejen den sommaren. Det var väl 90. Jag, kommer, jag, jag tror har 94 jämt eller sånt där som skulle eller alltså, jag kommer till ihåg skitsamma mm. men i alla fall jag kommer på den första träningen och jag kom in och tittade på den och skulle delta och vara med där och jag blev liksom, jag stod helt stum och så tänkte vad är det som händer så jag fick frågan om efteråt, eller och tränaren så är de irriterade på varandra är de förbannade, vad det som händer nej, bara för det man Alltså jag har aldrig sett en träning i juni som det har smält så mycket på. I alla närkontakter. Det var liksom så det var full satsning. I fulla upp. Äh, och det var alltså det här med. Det var Gro Hammarsäng. Det var äh, mm. Katja Nyberg. Och, de och det, det var alltså full satsning. Även om det stod en junior på andra sidan. Var, de skulle lära sig. Det här, så här vi tränade den här nivån med ligger på. När vi är på Arlandslaget. Mm. Och då pratade vi i juni. För inget mästerskap i närheten eller någonting utan det var så det är som säger på eftersäsongsträning med på in inför nästa säsong. Och det är den eh, atmosfären man har i norsk kvinnoambol. Att det, det är maxsatsning i alla lägen, både fysiskt, tekniskt, taktiskt, mentalt. Oerhört seriöst. Mycket, mycket, mycket seriöst. Och det har. Idag så tror jag att andra lag har kommit i kappa det gäller seriösiteten men då för tio år sedan så var det liksom någonting som låg före allting annat i seriösitet. Va? Och det är som man säger det här med ja, träningsvilja, träningsstruktur, man säger att laget går före individen det är väldigt viktigt va? och man har en där Vi har också en väldigt god uppföljning individuellt på alla spelarna. Där vi, till exempel, jag är ansvarig för Danmark. Jag åker till Danmark tre-fyra gånger om året. Träffar alla spelarna, pratar med dem. Vi har väldigt tät kontakt med mm.
0: Ja, och både, både Norges damer har man ju sett, och, och då även Benga Borgs, att det handlar inte bara om en generation utan att man klarar av generationsskiftena och ändå fortsätter ligga i toppen.
2: Ja, det är lite grann det som vi säger. Att man någonting som skapas en kultur inom en grupp och både i positivt och i det här fallet är positivt samtidigt som då, när man har jobbat med en grupp där det är väldigt negativt så det är det väldigt svårt att bryta en negativ trenden bryta en, byta en kultur som finns i ett omklädningsrum eller ett lag mm. och där kan man ju diskutera väldigt mycket med psykologer psykologiska bitar de här men det här är alltså som du, du kallar för en minstmaskin men det är ingenting som man får av sig själv utan det här är alltså kulturbärare både vad det gäller träningsteamet, eh, spelarteamet, eh, hur man för det vidare från generation till generation. Mm. Nu jag Katari, nu släpper du in dig igen.
1: Ja då tänkte jag gå in lite mer konkret på hur du jobbar, jobbar som målvaktscoach så att säga. Mm. Och en fråga som jag gärna först vill ställa dig. Vad är det som krävs för att bli en bra målvaktare? Ja, det är många målvakter som är internationellt gångbara, men vad krävs för att nå den absoluta världstoppen där du och Thomas Svensson och Peter Gensel en gång har varit?
2: Ja, man, jag brukar säga så här, det krävs ju talang i grund och botten. Vad är talang då? du pratar ju både om den fysiska och, och den mentala biten. Du ska ju, som jag sa det, det finns ju som tur är undantag som bekräftar regeln då med typ Mattias Andersson som kanske inte har de allra bästa fysiska förutsättningarna men kompenserar det genom andra saker. Vi har Silvia Navarro på sidan som också är en humla. Hon är för liten egentligen för att kunna vara så bra som hon är. Mm. Men eh, hon har kompenserat kompensera det med andra saker. Va? Men, talang är ju då eh, det här att som, eh, dels fysiken att kanske mest med motorik och koordination att du har eh, sen en viss spänst och en viss styrka, att du har en viss explosivitet. Men det kanske vara den viktigaste biten, det ligger på den mentala eh, sidan. Att dels så den här vi kallar för, eh, säger du på en playmaker som ska ha spelförståelse. Men en målvakt det kallar jag, den ska ha skottförståelse. Du ska kunna läsa var bollen kommer att hamna i målet genom olika signaler. Genom kroppsspråket på skytten, genom kroppsspråket på försvararna, eh, de här bitarna. Mm. det som skiljer oss många gånger åt den, liksom den absoluta toppen och den nästa lika var det är liksom den, här, den här förståelsen för var bollen kommer att hamna i målet, den är, då den är liksom inte lätt att förklara, det är den kanske som är svårast att träna också att hitta den här metodiken för att spelarna ska kunna genom att de signaler som kommer Dels innan matchen genom videostudier, dels från matchen, skjuten signaler, försvara signaler, bollen, allt det här biten. Och hålla, kunna orka hålla hjärnan eller då computern som säger, i, i rätt skikt och ta rätt beslut i rätt tionde eller sen kunna ha en fysiska förutsättning för att kunna få flytta sig tillräckligt snabbt för att befinna sig där bollen kommer. Mm.
1: Ja det är mycket, men hur jobbar du rent konkret med till exempel Johan Sjöstrand?
2: Ja, vi jobbar ju som de, de är, de här, med Johan och Mattias som jag jobbar med i den här gruppen då, så, så är det ju mellan lägerna. Så är det ju videouppföljningar. Jag följer ju tyska Bundesliga, följer Champions League. Har tillgång till internet där jag liksom tittar på matcherna. Väljer ut klipp som jag skickar till dem via sideline med kommentarer till. Det här gör ju att vi, man kan göra det när vi har byggt, jobbat en tid ihop. Alltså när de får mina kommentarer så vet de exakt vad jag menar. Med, med de små, små orden som jag skriver. Med, med positioneringar, korrigeringar, eh, armens rörelse. Ibland kan det vara tekniska kommentarer. Ibland är det eh, taktiska kommentarer. För de här spelarna är ju så pass långt framme. De är så pass i klubbar med, med träning. Så att Eh, där sker det mesta av den här biten via video sen när vi är på läger eller som när jag besöker dem i klubbar så kör vi då träningar i förhållande till det jag har sett va nu eh, i vissa fall kanske det är lite grann på den fysiska biten, vi kör koordinationsbiten vi kör eh, samarbetsbiten eh, spelförståelsebiten va Lite grann, alltid när vi ligger på den här nivån så utgår det från eh, slutresultatet. Slutresultaten är ju liksom hur ser det ut eh, på matchen? Det är det som det Jag försöker ju skilja mig kan man säga från målvaktstränare och målvaktcoach. Jag tycker att jag coachar mer än jag tränar. Jag går omkring med ett gäng tennisbollar och annat och håller på och bara med en massa konstiga övningar. Även om det sägs att jag gör sjuka grejer. Va? Men det, <laughs> ja, det var... finns, alltid, finns alltid tankar bakom det. Varför vi gör det va för att resultatet vad jag har sett på matcher, okej okay, vi har problem med eh, koordinationen, öga hand, bollen, handen är inte där bollen kommer. Men du har sett att den kommer komma i den delen av målet. Men då får vi ha lite koordinationsövningar, skapa övningar för det. Va? I vissa fall så är det att vi har sett att det är för dåligt fornskjut i benen. Då får vi skapa explosiva övningar. Är det trötthet för tillfället eller är det en basfärdighet som saknas att du är för svag? hela den analysen. Va? Och sen är det då, som jag säger, den här coaching-biten som man jobbar mycket med videon och samtal på det sättet.
0: Mm. Mats, det som du mm. inte var helt nöjd med den bilden vi gav av dig under VM <laughs> när, du, när, de, när ni körde de här lite märkliga övningarna. Men...
2: Nej, det, jo, jag är nöjd med det. Va? Det är inga problem. Jag, jag Bildmässigt försöker, som... var det ju intressant så att säga. Ja, jag okay. säger så här att jag, är, jag försöker jag försöker vara innovativ mm. jag, jag försöker skapa övningar, jag har sett väldigt väldigt mycket målvaktstränare som kopierar och vet faktiskt inte varför de gör saker och ting eh, som håller på med övningar mer eller mindre för att huvudtränaren ska vara nöjd för att han kan vända på huvudet och vända och titta på andra sidan målvakterna rör sig på andra sidan mm. tillsammans med sin tränare så ställer man sig frågan ibland vad fan gör de egentligen mm. vad har ni för nytta av det här Uh, medan jag försöker skapa då övningar som jag känner att okay, det här har vi nytta av och jag för alltid en konversation och dialog med målvakterna, hur känns det hur fi, känns det rätt, får vi ut någonting av det här är det, det är inte bara, så att det inte bara är tidsfördrivet plus att man då försöker vara innovativ hitta nya grejer som gör att det är spännande för målvakterna att komma till träningen att det, är, att det ska ske någonting också som inte bara är gamla rutiner nej mm.
1: Du Går du in under mästerskapen och pratar med målvakterna i Halvleck till exempel? Jag, ja. För, ja. Jag för mig läser mm. någon artikel där om med Norges målvakt att Du hade gått in och ändrat lite. Och sen, vad är det du ändrar då?
2: Ja, vad det gäller, framförallt de norska, de i det senaste mästerskapet med, med Silje Solberg som är kanske lite skillnad med Katrine Lunde då, som har varit tidigare som priset blivit mamma, hon var inte med i det senaste mästerskapet hon ligger ju så att säga på en nivå där Mattias och Johan och de där är väldigt högt upp. mindre konversation med henne i, i, i pausen för att hon är inne i, som vi säger, bubblan också och där är det mer att på, när, den, när hon på den typen av mål så kommer man in och ställer för och känns det Känns det bra? Ja, okej, okay, fint, kör vidare. Känner hon att, nej jag känner så, okej okay, jag har sett detta och detta och detta. försöker ändra på din positionering där. När det gäller Silje nu till exempel det senaste mästerskapet som är väldigt ung och grön. Så klart när vi i pausen, vi hade gjort öppen strategi när vi tittar på video, vi gör öppen strategi, vi möter Spanien. Skotterna kommer oftast här, de har den typen av skott, mycket genombrott skott vi har en grundposition, det jobbar från dig. Sen i, i pausen så frågar jag alltid, hur känns det? Ja, det känns jag har inte riktigt för träff på det och det. Nej, så jag har jag observerat detta till exempel på en läktare, att jag tycker att din grundposition är för nära mållinjen. Om du flyttar fram 20-30 cm så har du ett mindre steg och möter skjutten i på genombrotterna. Då kommer du lite tidigare in i position. Och det är till exempel sådana grejer som man kan observera i, i, i från, eh, från tränarhåll så att säga. Och sen kan, det är det normalt att man kan observera, jag tittar till exempel många gånger åt, åt med målvakten, om de gör något mål på vår målvakt eller om målvakten räddas. Vill jag gärna titta, hur är reaktionen på motståndarvänken. Kommer det några signaler? Skjut högt, skjut lågt? Tänk på det. Va? Så att man kan förmedla det till målvakten att de säger det här, de gör det här. Va? Så att Det är lite grann att, som i det här fallet då med, med, med Silje, va? att det, det blir väldigt konkret coachning i, i, i pauserna till händer. Det blev det. Medan då till exempel i, i Qatar, då är det, jag pratar ju med Johan och Mattias också i pauserna. Men då blir det med att man är bollplank. Ställer ja, frågan, okay. de okay. får komma till mig. Hur ser du på det match? Så ser du ut därför att eh, det är väldigt farligt också som coach att gå in och pilla för mycket. Eh, för när du pillar för mycket så börjar man målvakten att tänka och tänka tänkande målvakt är långsam. Och en långsam målvakt redar inga bollar. Mm. Ja, ja, det finns ett bra ja.
1: exempel på det. Du, om du tittar på de bästa målvakterna i världen idag på Härsson vilka är det om du tar för fem bästa målvakterna?
2: Ja, det var det jag tänkte så här också. Jag hade ju, du hann ju inte till det senaste mötet vi hade i Norge med förbundstränarna. Då hade jag haft en, en presentation lite grann från Qatar och det hade ibland ett oppe Så jag tog fram den bilden här nu faktum är att det det finns inte just nu som jag tycker målvakter som klart dominerar över de andra utan det finns en grupp målvakter som är fram och tillbaka där där vi bland annat har våra då med Mattias och Johan som framförallt är de som är närmast den här gruppen i bland de svenska målvakterna sen har du då Omaier som gör en fantastisk mästerskap som kanske då I klubblaget ändå dominerar på samma sätt. Vi har Saric som också, men det är tekniskt sett inte den bästa målvakten. Men han är kanske väldigt mentalt stark, klar av att bra hela vägen ut. Vi har Sterbic som är fantastisk på sitt sätt men är väldigt svängade på grund av sin dåliga fysik. Och det är som jag ser här till exempel på det senaste mästerskapet, de sju bästa målvaktarna som hade bäst procent faktiskt i det senaste mästerskapet det var ju Lichtlein från Tyskland. Han hade ju 38 procent räddningsprocent. Men han räknar
1: bara ju normalt inte in som en av världens
2: nej, bästa målvakter. Nej, det gör man inte. Man har faktiskt bäst av räddningsprocenten. Det, det gänget över. Och, och bland de här sju bästa så är både Omagé Andersson och Saric med. Va? Och sen är det då Storchel och Lichtlein också. Sen kommer det, då jag pratar vi målvakter som är över 35. Och sen har du två ungtuppar då, vad som jag tycker är väldigt intressant. Det är Filip Ivic från Kroatien, som jag tycker är en väldigt intressant målvaktstyp för framtiden. Och sen är det Pérez de Vargas från, från Spanien. Då, vad som är kanske lite grann den här Mattias typen. Väldigt bra skolad, väldigt bra spelförståelse, men kanske inte alltid de optimala fysiska förutsättningarna för att kunna bli en bra målvakt.
1: Men var har du någonstans?
2: Ja. ja, Landin är ju en målvakt som han är ju inte med bland de här sju bästa. Men han är ju naturligtvis en målvakt som tillhör de fem bästa i världen. och Han är ju kanske tekniskt sett den bästa målvakten. Samtidigt som han är duktig på spelförståelse och läs samarbete. Det är som man ibland börjar tvivla på och han har sviktat ibland det är det de här big games så att säga. Va? när det det ska knyta ihop på säcken och det ska vinnas. Va? Och han har där hur det står till med det mentala, där, det, det vet jag ändå inte. Jag har inte jobbat själv med honom eller bara sett honom utifrån. Va? Men jag har ju mycket videos på honom där man kan visa på föredrag rent tekniskt sett så är det en fantastisk målvakt. Va?
1: Men om jag säger att jag tycker de tre bästa i världen är, är Landin Stärbit som Mattias Andersson är jag ute och helt och reser då eller?
2: Nej, det är det inte. De tillhör ju naturligtvis den här gruppen allihopa. Stärvic, om han får spela en match i veckan så kanske han är bäst. Men när du stoppar in Sterbic på ett mästerskap när han ska göra sju eller åtta matcher på 14 dagar, då är han inte bäst. Inte. Mm. Mattias är den som jag tycker är bäst i världen vad det gäller spelförståelse, samarbete med försvar och spelförståelse. Och Landin är kanske det som är bäst i världen vad det gäller den tekniska biten, så att säga. Och är på väg framåt också vad det, gäller det med spelförståelse och skottförståelse. Och om man ger i det mentala kanske någonstans? Om man ger det. Det big games och, och de här så att säga, avgörande momenterna så kanske han är den mentalt bästa målvakten som finns i världen.
1: Mm. Vi gjorde en lista över, över målvakter i elitserien här för ett, Någon podd sedan. Och, och tittar du på elit serien tagit i Sverige? Nej, det gör jag inte. Jag har inte, jag
2: har inte tid till det egentligen. Ja. Som det är just nu- så har jag ju mitt uppdrag då från svensk sida- att vara mentor till de här målvakterna- som dessutom inte spelar i svenska elit att Jag kan inte säga- att jag följer elitserien live- utan jag följer den genom- Eh, skrift så att säga. Va? Ja. Jag följer med genom vad ni skriver i tidningar och annat och, och via internet så att säga. Men jag ser inte någonting live. Inte.
1: Ja, då ska du inte få kommentera vår lista där.
2: <laughs> Men,
1: <laughs> Men du, jag tänker på en, en målvakt där. Ja. Vad tror du om honom? Man har ju pratat rätt många år om honom som en avtagare till, till landslagspatsen.
2: Mm, och jag och vad... Han är, klar, han är en klar avtagare till landslagsplatsen. Jag, tycker, jag satt bland annat igår och jobbade med klipp till honom som jag ska skicka idag eh, i och med att han tillhör den här gruppen som jag kollar upp lite extra på så att säga. Va, så att jag skickar till honom också. Och Jag ser ju det. Utvecklingen han var ju med nu inför in Katara och fått så att säga hemuppgifter att träna på. Och Det är en mycket, mycket, mycket intressant målvakt va, Och som är inte färdig nu. Han har ju eh, bra förutsättningar med storlek, fysik, oerhört stark, kan man säga, nästan för stark för att vara målvakt. Eh, som gör att man får jobba med andra bitar med honom, så att säga. Va? Men eh, AppleGrind är ju en klar aspirant till att bli eh, en, en, en första målvakt i det svenska landslaget i den närmaste framtiden, ja. Men
1: är får... det rätt, rätt för honom att ta steget till Reineckerlöven nästa säsong?
2: Ja, det tycker jag. Det tycker jag. Mm. Jag tycker att eh, alla säger det väldigt lätt hänt att han eh, så att säga kommer in i en liten efter pass, eh, jag vet inte om det är två eller tre år han har till i nu som gör att det kan bli ett liten ja, eh, så att, att okej, okay, jag vet vad jag är jag vet vad jag har, jag vet vad jag kan de vet vad jag är, vem jag är. Och då får du de inte det här drivet för att dra dig vidare va? och göra den där sista räddningen på träningen nu, och göra det sista lyftet i styrkehallen. Och de här bitarna, så jag tror att det är helt rätt att han tar det här steget i Reineke Löven som är då klassat ett steg högre upp i den tyska ligan. Ja. Han fyller 26 eh,
0: nu i, i år. Samtidigt som båda antagligen har kommit längre, Mats. Eller du säger att han är liksom ändå, det är ändå framtiden. Nu vet jag att målvakterna kan hålla på väldigt länge. Men... Ja,
2: men om jag säger så här... Det är lite grann som jag snackar med mina norska målvakter. Han befinner sig i samma situation som... typ Emilie Stang-Sander som vi har i Team Ace. Vi har i Norge fyra målvakter tycker jag... inom de tolv bästa i världen. Mm. På de sidan. Sverige är lite grann också sånt där... Appelgren har hamnat i samma situation. Där, på grund av att Mattias, Johan ibland pallika och, och varit så att säga lite för bra för honom hade han varit ett pass som inte har stått svenskt på mm. så hade han kunnat vara ett av de flesta andra länder men att han har, då på grund av att vi har två eller tre målvaktor som ligger lite lite lite, lite grann förhållande och spelar lite 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 bättre klubbar spelar lite mer i Champions League det här, som gör att de skapar den här och de honom lite bakom sig så att säga va? och i ett landslag så kräver vi kräver man ju då att det är ju det är kvalmärkt för det i mästerskap och då måste man ha så att säga de som är bäst totalt sett både vad den fysiska tekniska och den, och den mentala biten så att säga som har stått det som säger som har stått i skiten tidigare så att... mm.
0: Du nämnde en grupp där som du hade klippt lite till i Vilka nu. Vilka är mer med i den? Eller är det det? Mattias, Johan och, och han? Eller, ja,
2: och, och, och Palicke också. Det är mm. de fyra som jag liksom, eh, jobbar närmast och klipper lite till ifrån, eh, i förhållande till Bundesliga. Det är de målvakterna som eh, jag har lite med under uppsikt så att säga. Va? Och sen jobbar jag då tätare på Johan och, och Mattias. Mm. Vi tar om Han
0: går ju då så att säga, åt andra hållet lite grann. Kiel så är mm. jätteklubb till, till Mälsungen strax under. Vad tror du att det betyder för hans utveckling då? Han, han går inte att bli bekväm då?
2: Om man blir där för länge så blir man bekväm, ja. Mm. Men i det här läget just nu nästa år, ett eller två år så kan jag säga att det är helt okej. Okay. Speciellt med jag känner ju Kil, Jag jobbar ju med dem i fjol. Jag känner ju Kil mentalitet Jag känner ju de här bitarna var och, och när Landin kommer dit som ni säger och, och många rankar som världens bästa målvakt så vet jag ju att då, då, då kommer ju Landin att bli en 75-80% målvakt i det laget och Johan skulle bli en 20-25% målvakt och i det, i, i det perspektivet så tycker jag det är rätt att han tar beslutet att vill bli en målvakt som spelar 75-80% istället för att spela 20-25. Va? Samma sak som Pallika som går till Ålborg. Att de, de tar de besluten att de vill spela istället för att uh, sitta på en bänk mm. och bli en inhoppar målvakt. Så det, det tycker jag också är helt rätt beslut i, i de här bitarna. Sen får det inte bli att det blir för lång tid i uh, Mältsungen till exempel. Om inte Mältsungen driver på sina ambitioner och vill komma upp och bli ett Champions League-lag. Mm. Nej. Du Mats,
0: du nämnde där något, någonting inom föreläsning. Det var väl in, i, i det norska förbundet i ditt jobb. Men jag vet att du är också är en uppskattad föreläsare runt om i världen kan man nästan säga. Du, jag vet mm. när, jag, när vi landade i Qatar och vi flög med samma plan så har du varit, har du varit här någon gång. Och du har du varit där, jag vet inte hur många gånger det är väl... <laughs> <laughs> Fast det var... Vad var det? var det två år tidigare och du landade ändå på en helt ny flygplats. Det ja. ja. säger en del om vad som byggs i det landet. Men, ja. äh, du är, är du runt fortfarande mycket att föreläsa?
2: Alltså, väl... Ja, jag får inbjudningar eh, konstant så att säga. Det ligger på bordet från Brasilien. Eh, just nu några inbjudningar där jag har haft för jag var i Katar nu. Här, och, eh, så att det, det, det ligger och, Så att jag får fyra-fem anbud per år att komma och hålla föreläsningar eller hålla kurser eh, hitta och ditan både på det gäller och andra nu, så att säga generellt om handboll va? Men du ju... på dem allihopa då? Nej det gör jag inte va utan det är ju när det är månad, tid och, tid och rum och, och om det är någonting som jag tycker är tillräckligt intressant så, så tar jag det va annars så tar jag inte det och ibland så försöker jag Eh, kanske ta med mig någon del av familjemedlem och följa med och ta någon halv eh, nektar som det är mest vaktigt så att säga. Då. Men jag kan ju berätta i samband med det att eh, om du inte ställer frågor så kan jag eller jag berätta det, att, eh, vilken är den mest konstiga jag har fått. fick jag i fjol faktiskt från eh, Internationella handbördsförbundet. Då fick jag en förfrågan, jag var det vid den här tiden, ja, april maj eller april i fjol, som det kom dem plenerat brev från internationella handbollsområdet där de tyckte att jag, att de hade ett, ett rejtsmål som skulle passa mig och åka dit en vecka, en vecka, tio dagar och sköta handbollsträningar. Och det var faktiskt till Pyongyang i Nordkorea. Nej. Jo. Och det måste
0: du väl hoppa på eller? Nej, det sa jag nej till. Det är ju det landet man helst skulle vilja åka till. På sitt ja, sätt. Jag menar, sista... på sitt sätt.
2: Men det, när man får det så tycker man att fan vad häftigt. Men mm. när man sen börjar fundera på vad innebär detta ja. är jag beredd att gå in och hjälpa ett land i den situationen med den diktaturen som nej. finns där. Bilder som seglade runt i världen med Dennis Rodman och i, i där här. Mm. Nu, nu försvann det. Nu försvann det. Försvann
0: jag? Ja, du försvann faktiskt där lite kort. Ja, vad sa du? du? Vi hörde dig fram till Rodman där, ja.
2: Ja, det är de Rodman, liksom, Man såg att han var ju där. Nu vill inte jag jämföra med Dennis Rodman på något sätt, va? men han Nej, hade men... varit där och hållit handbollskurser, eller bara basketkurser om han då. Du liksom seglar runt inte. Du vet ju idag med sociala medier. Mm det var inte så, så att man önskade att bli så att säga likvärdig med att man var och hjälpt den nordkoreanska diktaturen med att utveckla sin handboll så att säga det är så långt ifrån mina egna principer så att det, det blev den biten som vägde över det för att om jag skulle åka dit visst fint skulle varit kul och spännande att se hur det fungerade i landet men de hade ju bara visat upp det de vill visa upp för mig inte det jag vill se nej nej ja
0: jag förstår. Ett klok slut på många sätt. Men fan, det måste ändå ha kittlat rent
2: personligt. Jo, det kittlade lite grann. Det gjorde det. Men ja. jag tog mig ett förnuftigt fångar. För ja,
0: det gjorde de nog till slut.
2: Eh,
0: måste också bara fråga. Som sagt, du har ju många olika uppdrag. inte sugen på att ta, eh, ta ett, ett lag igen? Att bli... Eh,
2: Jo, det, det kan det finns där också. Att jag just nu har den här situationen som jag har efter 2012 när jag slutade på 80: då hade jag flera anbud både från nordiska klubblag, från landslag ute i världen, både i asiatiska, afrikanska, sydamerikanska, där, där man var intresserad av mig. Mm. Och Men familjesituationen gjorde att jag, jag hade så att säga, två tonårstjejer och, och jag kände att eh, dra runt i världen med dem ett nytt land, nytt språk, eh, nya möjligheter där det... Nej, jag ville att de skulle ha lugn och ro, att de skulle bli färdiga med sina gymnasieutbildningar, komma in på sina universitetsutbildningar och när den biten är färdig så, så kanske man kan vara beredd att ta något nytt igen som, som huvudansvarig så att säga. Så den här lösningen som jag kom fram med tillsammans med Norska handbollsförbundet, Det var liksom optimal för mig att jag kunde bo i Spanien. Familjen har den i Spanien och de ska bli färdiga med sina utbildningar och jag reser istället för att resa runt omkring i världen som handbollstränare så att säga. Men när den biten är färdig så kan det mycket väl bli att jag tar steget upp igen och tar ett huvudansvar någonstans.
0: Ja, du saknar inte kontakt och det förstår jag onekligen. då kommer nog dyka upp erbjudande? Det lyrde väl ständigt? Sen, jag.
2: Ja, det kommer fortfarande så att säga. Men samtidigt så vet man om att man måste synas och höras på marknaden annars så, så, så försvinner den lite grann också. Va? Men än så länge så kommer det fortfarande anbud. hade senaste anbudet kommer för två dagar sedan som jag, från ett landslag också som jag tackade nej till. Va? Men de kommer fortfarande.
0: Vilket var det? Nej, det vill jag inte säga. <laughs> var det ett, ett etablerat landslag eller...? Ja, ett av men det var icke-europeiskt. Ja, okej. Ja, det här var ju oerhört intressant. Eller hur, det?
1: Ja, fantastiskt. Vi har hållit på i två timmar, tror jag.
0: Ja, nä- nästan ja, på. Ja. Vem, fa- vem ska orka lyssna på
1: detta? Nej, <laughs> 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 jag tror vi får dela upp det i tre avsnitt. Alltså.
0: <laughs> och vi är inte riktigt färdiga än. Vi, vi, vi måste ju också... Eh, vi brukar alltid ha en avdelning, eh, Kentari, där vi snackar lite om vad, vad som har hänt. Och, sådär. och Det ska vi göra också den här gången i all korthet.
1: Jag tror inte Mats han or- orkar vara med längre nu. Det
2: <laughs> ja. Ja, kan vara skönt att lyssna på det.
0: Ja, precis. Och kom gärna med instick om du har något, eh, hur du slutar i elitserien eller någonting annat. Mm. Eh, Ketar, du har varit iväg i veckan också va?
1: Jag har faktiskt också varit ute och jobbat för Norska handbollsförbundets räkning. Jag och Kristian Berge var i Danmark och besökte alla, alla norska landslagsspelare där, de aktuella mm. norska landslagsspelare. Och så tog vi en liten avstickare till, till Flensborg onsdag kväll och tittade på äm, ä, Göppingen mot Flensborg där, där Jobo mötte Magnus igen. Ja. trevlig match.
0: Du, du får faktiskt uppdatera, men jag missat hur gick det i den matchen?
1: Ja, det blev ju det blev ju ganska stora siffror till slut. Flensborg vann 8 mål, men det var ju faktiskt Göppingen som förde matchen i första halvdäck. Ja, okej. Okay och, och ledde med fyra-fem mål och ledde i halvväg med två mm. men faktiskt Mats, gjorde för en gång skulle Mattias en mindre god insats ja. han blev, han blev ut, utbytt i första halvväg och så kom mm. den här storvuxna dansken Müller in och gjorde det helt fantastiskt och låg bakom den användningen faktiskt som mm. gjorde att Flensburg kunde vinna till slut
2: Ja, jag, vet, jag har sett, sett, inte sett matchen ännu, inte den, jag ska tanka ner den och, och titta på Mattias där. Och, men jag har haft kontakt med Mattias efter matchen, så jag vet lite grann.
1: Ja, men det går ju inte att vara på topp varje match i hela Nej, menar, han spelar det är i, i stort sett 60 minuter varje match, det är klart ja. att det kommer någon svacka i
0: Och vinner ja. de ändå så är det ju lugnt. ja. 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 Så Såg du, så du några mat i Danmark? Jag tänker, såg du några svenskar och så där, eller det var bara? Nej,
1: uppmatt. det var inga matcher. Vi bara, den ligger ju nere nu lite, den danska ligan inför slutspelet. Så att ja. det var bara äh, träningar vi var på och, och pratade med spelarna som sagt. Det är lite samma uppgift som, som Mats har i, i på sidan, Att man besöker vissa länder. Jag har ju då ansvaret för spelarna i... I Sverige ute spelarna. Det är ju då framförallt Kushansta spelarna, och Salvan och Björnsson. Sen har du den här egen målvakterna, Espen i lugo och Magnus Dahl i Kushansta. Och sen delar då Berg och jag och spelarna i Danmark.
0: Ja, jag läste i Kushanstabladet, på Tal om Kushansta och Normännen, där jag att du, eh, du, du, du jobbar som scout för Kushansta.
1: Nej, absolut inte. Nej. Det, det var Järkla Domartikel jag var förbannad. Och Magnus Annu som var igenom förbärnad. Han, ja, också, också. Ja. Ja. Han nämndes ju också i samma artikel. Det
0: kan gå just... ännu mer känsligt för hans del. Det, ja. på något vis.
1: Men, men det är ju klart att jag pratar mycket med Ola som det är en, en god vän till mig. och, och jag, jag pratar även med Basti Luger. Jag pratar med Mikael Franzén i mm. och Jag pratar med äh, Markus Linga i Österrike. Men jag är ju inte scout för dem i heller. Va? Så att, <coughs> Men jag menar handbollsvärlden är ju så liten som man ringer till sitt nätverk och pratar och ja. det är ju ganska naturligt. Ja. Men det var lite olyckligt att vi två nämndes i den artikeln, tycker jag.
0: Ja, Det, det, det var det nog. Eh, nej för jag bara tänkte att jobbet i Norge, du har podden här och, och så krigs chans jobbet. jobbet. Du sitter ju på fler stolar, Thomas Saxne väl snart?
1: <laughs> ja du, det ja. var ju lite humor också. Nej jag sitter <laughs> faktiskt på, på Norges stolen och poddstolen så det ja. är inte fler stolar.
0: Men du behöver inte röra din... Din pension på ett tag va?
1: Det är en lilla pension men jag säger till att man kan överleva.
0: <laughs> det, det hände något stort i östa för här en veckan. Eller i alla fall mellan våra två poddar här. Kim Andersson.
1: Ja det var jättekul. Du, det var jag som fick
0: ringa och berätta det för dig.
1: Ja det var inte klokt egentligen.
0: Nej. Jag... Det visade,
1: visade jag lite kontakt. Jag har ju i östa för tillfället. Men, men i samband med att de får en ny hall nu. Så Kim kommer till, 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 tillbaka. Så alltså, det kan inte bli mycket bättre.
0: Nej. Tror du han spelar? Fyra år han ska spela hela tiden. Jag trodde att det var ett eller två spel och sen skulle han få någon annan roll. Ja, det kan ju
1: bli det blir så. Fyra år är en lång tid. Mm. Men, men håller axeln och han håller sig skadefri så, så är varför inte? Nej. Um, jag, 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 jag sa ju faktiskt till, till Björnsson där i, i Kristianstad att nu får ni passa på att vinna sm som i år för att sänka på <laughs> och abonnera på det. Ta kvar möver.
0: Ja, vad säger du? Är det... Är det i Nile, nu ska vi ju då sammanfatta lite vad. Stenbäcken är klar för Lemgo nästa säsong om vi tittar på Kasvansta och Marcus Olsson har satt upp sitt kontrakt och lägger väl lämna. Mm. Eh
1: Säger du, också ut och letar efter kontrakt utomlands. Precis.
0: Och i, idag eller igår kväll så skrev vi att Marcus Dalin från Arundal. Nors, nybliven ny blev mästare i Norge mm. eh, eller hur nu det ska räknas, det har jag inte riktigt fattat. Är man Nors mästaren som serien och så är det Champions League i år som går till...
1: Vin. Ja, det är, chäm- det är slutspelet i år i Norge ja. så, så, som leder till Champions League.
0: ja. ja. men vi kan kallas? Vi, du kan ju bara ge en guldmedalj. du kan ju bara ge en Nästa, Ja, fast...
1: mästar- mästarna ska väl bli slutspelsmästarna.
0: Ja, okej. Okay,
1: okay. jag, jag har tidigare varit mästarna mm. som, som var mästarna.
0: Jag pratade med Dalin igår. Han var själv lite osäker på om de var norska mästare eller inte. Men, men, men de har vunnit serien
2: i alla fall. Det ja. gjorde i och ja, att... och de i Och ja. även kuppen som är väldigt stor i Norge. Ja. Ja. Den är faktiskt, har ju faktiskt till och med tidigare varit större än att vinna ligan. Så det är ju ännu större att vinna kuppen. Ja. Och de borde väl vara favoriter Att vinna slutspelet också, antar jag. Eftersom de vann serien
1: idag. Ja, det kan de nog vara. Jag har mm. jag ja, faktiskt det sett, vara. Mm. Jag har inte sett de spelar i år, år
0: Vad tror du om Dalin där då? Ja, och Så fortsätter vi att se då han försvinner om vi bara tar Kristianstad helt kort. Ja,
1: det blir ju lite ett nytt lag. De får börja med nästa säsong Kristianstad. Det är lite att börja om lite från början. Det är viktiga spelare de tappar. Det mm. måste man ju säga.
0: Men är det Ystad som är i förasätet, just nu då tycker du? Är det...
1: Nej, jag tror att de har en bra framtid nu i Ysta. Jag menar Lukas Nilsson blir ett år äldre och de har ju många unga bra spelare och man får eh, Hallbäck som där väldigt ville för det från Norrarna, tjera så att Ysta har ett himla intressant lag nästa säsong.
0: Det får vi se. Ja, precis. Nästa säsong är ju Lukas kvar men sen, sen är väl frågan om han är kvar längre. Ja. Det, eh, ska, du eh serie koll också. Vi tippade ju lite grann i, i förra podden.
1: Ja, Tittade lite vi. framåt och då har vi ja. spelat ja.
0: säkert minst. Alla lagen har spelat både två och tre matcher sedan dess. Ja.
1: Och jag missar ju där Hammarby, liksom alla experter gjorde egentligen. Mm. Räknade inte med att Hammarby skulle ta sig till slutspel. Men de var väl ganska säkra nu. Och eh, sen tror jag Malmö för svårt. De hade vi med vi Hade med Malmö istället för Hammarby i den vårt mm. tips. Mm. Men som jag ser nu så kommer nog Malmö till ganska tufft. De måste, de måste ju vinna sina båda matcher. De har Erika borta i sista matchen och Önnered borta. Den vinner de kanske. Men Erika borta sista kan bli tuff.
0: Ja, och så måste de lita på att Sävehov och drott en del poäng också. Ja, men
1: skulle de vinna båda och Sävehov de vinner mot Skövde men förlorar Ekerstian så missar ju slutspelet. Ja. Och det skulle vara första gången på nästan 16 år
0: du kan ju ha läst eh, hos... Är det, är, det,
1: är det bloggen? eller? Ja, jag tror, jag tror det. Du har nu läst i Sportbladet på något vis. Ja, okej. Ja.
0: <laughs> men det är kul. Ja. Jag gläder mig att du följer med.
1: Jag måste hänga med mig om du är
0: chefskrivare. Ja. <laughs> Mats, förresten, på talen med dig mm. alltså, du, vilket, vad har du ditt hjärta? Alltså, finns det någon klubb som du...
2: Jag behöver inte
1: fråga Det är väl klart när du är det.
2: <laughs> <laughs> ja. Nej, jag hade, jag, jag, mitt hjärta är faktiskt när det gäller elitseende ligger hos det ska inte komma ifrån utan jag hade ju fantastiska år både de åtta åren i Lugy och jag har många goda vänner som jag träffar fortfarande från Lugy-tiden sen kan jag också säga att jag hade två väldigt goda år är också med, med de killarna som var på den tiden där och dem men på två år boendes i Malmö pendlande så blir det inte naturligtvis en samma klubbkänsla utan det blir lite mer så att säga professionellt jobb att man kommer dit och ser man på träningarna och så blir det hemtysta men man umgicks lite grann på ett annat sätt med de killarna då men de åtta åren i lugen där man liksom träning, klubblokal all känsla, lugit så att säga och universitetsstuderande och alltihopa som gör det, att jag som sådan så är jag Lugist och eh, dessutom dåliga med de två klubbarna som ligger mig närmare som är hjärtat, som kommer då lysa kanske till på tredje plats. Kent.
1: Ah, ah, jag har på dig, Mats.
0: <laughs> så där, då tror jag. Hade du någonting mer, Kent Harry?
1: Nej Nej, vi har ju lite Champions League och sånt, men det kan vi nog spara till nästa gång då kvartfinalen kommer kommit igång.
0: Ja, men ska vi titta så här på kvartsfinalerna. Vi gör det
1: nu. Ja, det är Piksägel mot Kiel. Ja, inget snack. Eh, har ju gjort en fantastiskt bra ram mot Rein Ekerlöven, framförallt taktiskt. De var ju den eh, spanska tränaren. där. De är imponerade. Så. Men det är klart, Kiel bör vinna den matchen.
0: Du är på tal om spanska tränare. Särg... Ja, förlåt bara, Mats. Fem spanska mm, tränare på åtta av de Champions League-lagen som är kvar nu. Säger väl någonting också, eller?
2: Ja, det gör det. Jag Ett spansk lag, ja. Ja, men det är, spansk, det är bara ett spanskt lag det är ju på grund av att alla duktiga spanska spelare har ju emigrerat så att säga. Och, men... Eh den spanska tränarutbildningen just nu är väldigt bra och den, den blicken eller den vägen handbollen har vandrat från så att säga vårt 90-talshandboll med väldigt systematiserat till så att säga, den spanska stilen med mindre systematiserad utan lite mer så att säga, individuell som man kallar det, individuell taktik, och taktik den, den har stigit fram och väldigt duktiga tränare alla fem de här mm. Mm. fortsätt Kent
1: Ja, sen har vi då Zagreb mot Barcelona. Jag tycker också att de är väldigt imponerad av Zagreb, framförallt deras försvarsspel. Men det kommer inte att räcka till mot Barcelona. Då. Så att de vinner nog Barcelona också. PSG i Vesprem. Helt klart Vesprem, tror jag. Ja.
0: Är du med så långt Mats? Håller du... Är det... Är det... Ja... Kiel, Barcelona och Vesprem?
2: Ja, det är det. Kiel ska se upp väldigt mycket med pick. Det ska vi göra, men jag håller med kantarret om de är klara favoriter. Det är de. Mm. Sen är den fjärde spännande.
1: Ja, den är spännande. Det är nog den är mest spännande. Men, men nu börjar Varda hemma och det kan vara en liten nackhet för dem. Hade de haft sista matchen hemma så tror jag Varda hade vunnit. Men nu tror jag faktiskt att det är Kjellstedt, som tar den sista plats Men där kan ju... Så där kan ju Sterbets jämra på rätt mycket i den där matchen så mm. den är väldigt oviss
2: Det, det som är spännande förutom den är ju tränarkamp mellan Dochevay och Raul González, mm. det, det var ju tränarteamet ICI och där reall Atletico Madrid va? så att man kan säga att de här två tränarna de kan ju varandra innan och utan hur de tänker och vad de har för motdrag och de har ju suttit timmar och dagar och nätter och vad man har gjort tillsammans och diskuterat så att det är frågan om vem av de två också som är smartaste av varandra att kunna utnyttja taktiska dagar eller man kan säga i det spelet eller blir det bara en ren kamp på banan att spelarna Kelsey såg inte sådana väldigt imponerande ut i sista matchen. Inte, Nej, jag hemmabanan.
1: förstår det, jag såg inte det. Det var en av de få jag missade, men de, mm. de hade inte spelat det där. Men.
2: Nej, de var lite flyttat. att de faktiskt att de hade resultatet med sig från bortaplan. Om det ja. sedan är en mental grej att de tror att det ska gå lättare det vet ja. jag inte. Va? Ja. Men Det såg inte sådana väldigt stabilt ut på Nej, ja. Ja,
1: Det blev i alla fall spännande matcher.
0: Ja, en härlig tid vi har framför oss. Mm. Drygt två timmar. Eh, jag tror att det är nytt rekord va, Kentari? Ja, jag man, var Kentari? Magnus Andersson var lång också.
1: Magnus Andersson hade det gamla rekordet. <laughs> det slogs klart av Mats Olsson. Ja, men han har ju ja, längre, det...
0: längre karriär också.
1: Ja,
2: det ja, Jag vet inte om det är merit eller om det är någonting annat. Att man är för, för pratglad kanske. Berätta ja, det,
1: har varit, om allt... det har varit jättebra, det har varit jätteintressant.
2: Jag har men...
1: ja, Jag är stolt att jag har haft det som spelare, kan jag väl säga.
2: Jag är stolt att att säga att jag har Kent också som tränare. Även hon kom in sent i karriären så jag kan inte säga att jag lärde mig så väldigt mycket av det. Det, det. Tre matcher. Det det. Ja. Ja. Du,
1: och, och du var inte med på någon träning eller? Det var bara matcherna. Ja. Det
2: var bara matcherna. Det var, det, det, ja, jag, under, jag var det någon träning. Jag vet inte om det är inför kvalet. Ja,
1: det kan det ja, att det var en träning dagen innan match du var
2: med. Men det var ju så att säga tänkt som backup till till ja. uh, är Larsson. Larsson där så att säga utifrån det skulle hända någonting
0: Jag är stolt över att ha haft er med i podden Stolta ska också Svenska Handbollslandslaget AB vara för de har väl fått valuta för sitt sponsorskap den här, den här dagen de här timmarna och de vill då en gång påminna om att köpa biljett och gå och se Sverige-Slovenien i veckan den 29 april ni kan läsa mer på svenskhandboll.se om man får tag i, i biljetter och så vidare och även eh, Ja, nej men jag tror att vi sätter punkten Om vi pratat tillräckligt länge eh, Stort tack för att ni var med Och sen så kör Varje fall du och jag inte här Jag tar inte Mats är med om två
2: veckor igen utan. Eh. Nej, jag tror att du, du tappade De sista <laughs> lyssnarskavarna också <laughs> nej, Är det någon som orkar ta, ta sig igenom det här Så kan nej, inte en gång till
0: också. <laughs> nej, vi väntar något halvår Så tar vi med det här igen ja. Tack för att ni lyssnade och tack för att ni var med
1: Ja Okej, okay, tack så mycket. Tack så mycket. Hej.